0: Mes chers collègues, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Président, Messieurs les Je suis particulièrement heureux de co-présider cette séance dans une salle de réunion avec des députés en chair et en os pour évoquer un sujet qui nous est cher, mais surtout le faire, euh, j'allais dire, entre nous et plus par écran interposé, ça fait quand même plaisir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour assister à la présentation du rapport de la mission d'information commissions sur le suivi de la stratégie de sortie et pour voter, je vous demanderai donc de rester jusqu'au bout afin d'autoriser la publication de ce rapport. Le nombre de commissions concernées, trois commissions, et l'importance du sujet sort- ont permis donc d'obtenir une dérogation à la règle fixée par la conférence des présidents imposant le recours à la visioconférence. Nous disposons donc de cette salle Victor Hugo permettant de respecter les gestes barrières, en particulier les distanciations physiques, que je vous engage donc, et c'est le cas, à mettre en œuvre en vous espacant au mieux. Le moins qu'on puisse dire est que la question du glyphosate n'a pas été ignorée des parlementaires ces dernières années. L'utilisation de ce produit, dont nul ne conteste la dangereuse, est encadrée par la loi dite l'AB de 2014, par la loi sur à la transition énergétique. Le a ensuite été autorisé par l'une des dernières lois de la précédente législature, la loi de mars 2017, relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. Sous l'actuelle législature, sans doute tous et toutes la question du glyphosate de la loi EGalim. Et à l'occasion de la discussion d'une loi demandant l'interdiction du glyphosate, rapportée par Mme Bénédicte Torine. Inscrite dans une niche de la France insoumise en février 2019. En outre, soucieuse d'approfondir ses connaissances sur cette question, l'Assemblée a mis en place plusieurs missions d'information. Je peux ainsi citer le rapport d'avril 2018 sur l'utilisation des produits, remis par M. Didier Martin ici présent et Gérard Menuel, ou encore le rapport de l'Opex de mai 2019 sur l'évaluation des risques et environnementaux. par les rapporteurs était M. Philippe bolo Mais bien évidemment, un rôle central a été accordé à la mission d'information qui nous présente ses conclusions cet après-midi, lancée à l'issue de l'examen de la loi Egalim. Elle était présidée par monsieur Julien Dive et co-rapportée par M. Jean-Luc fugit et Jean-Baptiste Moreau. L'objet du monde agricole vers l'interdiction des principaux. Nous avons déjà eu de cette mission le 12 novembre 2019 qui mettait en avant à l'atteinte de ses objectifs. Elle est en mesure aujourd'hui de faire un point plus précis sur les règles d'interdiction du glyphosate dès 2021. Il me reste à préciser qu'à mes collègues, Laurence Maillet pour la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et Fadil Akadabi pour les affaires sociales, messieurs Dives Moreau et Fugit présenteront leur rapport, dix minutes chacun environ, les orateurs de groupe disposeront d'un temps de parole de trois minutes. Les autres intervenants poseront leurs questions après la réponse des rapporteurs et du Président pour deux minutes chacun. Je vous indique par ailleurs que nous suspendrons la réunion le moment venu. On va suivre ça en direct pour vous permettre de participer au vote sur la lecture définitive du projet de loi organisé relatif au Conseil économique et social. Je cède la parole à Madame Laurence maillard Présidente de la Commission du développement durable et de la. Territoire. Chère Laurence, vous avez la parole.
1: Merci, monsieur le président, monsieur le président Roland Lescure, madame la présidente Fadila Katabi, mes Alors. chers collègues, comme vous, évidemment très heureuse de vous retrouver en chair et en os dans cette belle salle, Victor Hugo. Et comme l'indiquait le président Roland Lescure, nous sommes réunis à trois commissions pour examiner le rapport final de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate, un an après que celle-ci a rendu un rapport d'étape. Il s'agit d'un travail important sur un sujet auquel les membres de la Commission du développement durable sont particulièrement sensibles. Il y a un an, lors de l'examen du rapport d'étape de la mission, nous avions eu le sens que les choses n'avançaient peu. regard regard qui avait été pris ou à tout le moins qu'on manquait de données pour porter une appréciation solidement étayée sur ce sujet. Et ce constat avait pu être dressé grâce au travail rigoureux et objectif tout au long de l'année des deux rapporteurs, messieurs Jean-Luc Fugitte et Jean-Baptiste Moreau, et du président de la mission, monsieur Julien Dives, qui ont à cœur de dépassionner le... Nos collègues avaient déploré le manque de données actualisé pour exercer, comme il se doit, un suivi efficace de la stratégie de sortie du glyphosate. C'est donc évidemment une satisfaction de constater que leurs alertes sur ce point ont été entendues. Cela démontre qu'un contrôle parlementaire et intransigeant, loin d'être une contrainte, contribue à la mise en œuvre efficace des politiques publiques. C'est aussi une satisfaction de voir que des solutions ont été identifiées et je souhaite évidemment que les préconisations de la mission soient entendues. Comme cela avait été le cas lors de la remise de rapports d'étape, et je pense en particulier à l'accompagnement nécessaire des agriculteurs, en technique et humain, et marche à entreprendre au niveau européen. Mais je n'interviendrai pas plus longtemps pour laisser, bien entendu, le soin au président de la mission et au rapporteur de présenter le fond de leur rapport de grande qualité. Et je cède tout de suite la parole à la présidente de la commission des affaires sociales, madame Fadila Kafafi. Merci
2: bien, Mme la. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je suis également très heureuse de me retrouver avec vous. Nous parvenons aujourd'hui au terme des travaux de la mission d'information commune, dont je veux aussi saluer la contribution objective et pédagogique au débat public. Je tiens toutefois à préciser que ni le Président ni les rapporteurs n'appartiennent à la Commission des affaires sociales. Bien sûr, nobody's perfect. Voilà. Vous avez compris. Mais il y a un mais. Les commissaires aux affaires sociales, membres de la mission d'information commune, ont activement activement pris part aux auditions et je tiens à les remercier très chaleureusement. Et notre commission, dont c'est l'une des compétences concernant les sujets de santé environnementale. Elle a ainsi contribué à la création de la commission d'enquête qui travaille en ce moment sous la présidence de Madame Elisabeth Toutou-Picard et sur le rapport de Madame Sandrine Jossot. Je relève aussi que notre commission sera chargé de procéder à l'audition du candidat pressenti en ce qui concerne les fonctions de directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à savoir l'ANSES. C'est un travail pour lequel nous nous investirons pleinement le moment venu, sur l'implication de la référente de notre commission pour l'ANSES, Madame. Cette agence a été chargée il y a deux ans d'une réévaluation des alternatives non chimiques au glyphosate afin de réexaminer les autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate. Nous serons donc spécialement attentifs au développement que les rapporteurs consacreront à cet aspect du sujet. Je vous remercie. Et donc, je passe la parole à Monsieur le Président.
3: Merci. Mesdames les, les Présidentes de Commission, Monsieur le Président de Commission, Messieurs les, les co chers collègues. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate dite en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans trois ans. C'est avec ce tweet du Président de la République, Emmanuel Macron, daté du 27 novembre 2019 la genèse euh, de nos débats puis de nos travaux. Pour remonter de quelques années auparavant et la controversée étude du cirque, internationale de recherche sur le cancer, pour voir déverser dans le débat public l'avenir de l'utilisation du glyphosate en Europe et en France. La controversée étude du cirque, cette étude a classé au printemps 2015 l'herbicide glyphosate comme probablement cancérogène pour l'homme, au même titre que certaines activités professionnelles ou domestiques. Étude qui a alors été contestée par plusieurs agences. Nationale, comme c'était le cas notamment en Allemagne et dans bien d'autres pays. L'homologation de l'herbicide glyphosate arrivant à son terme en Europe, les désaccords des 27 États membres sur le renouvellement et la Commission européenne a décidé son autorisation jusqu'en 2027. S'en suivirent des batailles politiques au Parlement et à la Commission, avec notamment la pression de la France, il faut le souligner au renouvellement de l'agrément du glyphosate pour 5 ans au lieu de 10 ou 15, c'est-à-dire jusqu'en 2022 en Europe. Nous, ici, députés français à l'Assemblée nationale, parlementaires de la loi EGALIM et les initiatives des députés, à créer le 27 septembre 2018, sur le suivi de la stratégie de glyphosate en France, mission que j'ai la tâche de depuis de messieurs les co-rapporteurs Jean-Baptiste Moreau et Jean-Luc Fugy. L'information parlementaire n'avait pas à jauger les conclusions et les prises de position émanant de l'étude du cirque. Pas plus qu'elle n'avait pour décider la manière, le délai et l'approche nécessaires à la sortie du glyphosate en France. Le rôle qui incombait à cette mission a été de présenter le contexte de l'agriculture, de recueillir les démarches engagées, d'identifier les situations existantes, celles préconisées et d'impasse. Cette mission, avec un objectif tout du long celui de suivre la transition à l'interdiction des principaux usages du glyphosate et de l'ensemble de ces usages au 1er janvier 2023 conformément aux engagements annoncés deux années de travaux sur un sujet complexe un sujet qui a amené dans le public parfois et parfois même stigmatisant à l'encontre de nos agriculteurs tout en soulevant les interrogations légitimes Ce sont plus d'une trentaine d'auditions qui ont été organisées durant ces 26 mois, ce malgré la crise crise sanitaire. Nous représentants des pouvoirs publics, des experts et des acteurs du monde agricole. Bien sûr, nous avons entendu les ministres de l'agriculture successifs et de la transition écologique. Nous avons également organisé de nombreuses auditions en présence d'experts, et c'est un point important. En effet, l'aspect scientifique et technique de ce sujet est au cœur de nos travaux, et nous nous sommes attachés à ce que les commissions en rendent compte. Nous importait d'aller à la rencontre des agriculteurs, de ceux qui sont en première ligne et pour qui cela représente un sujet concret de leur quotidien. Aussi, en plus de nos auditions parlementaires, les membres de cette mission sont allés sur le terrain. C'est une initiative que je tiens à saluer tant elle a apporté à nos réflexions. Nous nous sommes rendus dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine afin de rencontrer les exploitants directement sur leur lieu de travail et d'écouter aussi nos concitoyens sur le sujet. De ces rencontres et de ces déplacements, nous avons pu constater. Que les différentes filières connaissent parfaitement les enjeux environnementaux et sanitaires soulevés par nos travaux et la nécessité de trouver des solutions. Je peux vous l'assurer, les agriculteurs ont conscience qu'il est désormais indispensable de faire évoluer les pratiques. Ils nous l'ont dit. Mais ils ont également exprimé leurs inquiétudes face à l'absence de stratégies, d'alternatives et d'accompagnement. D'ailleurs, à ce... les débats passionnés ont trop souvent amené à pointer du doigt uniquement les agriculteurs. Ils sont certes les principaux utilisateurs de glyphosate, mais ils ne sont pas les seuls. Les sociétés d'autorité, la SNCF, y ont recours régulièrement, tout comme jusqu'en 2017, les collectivités territoriales, jusqu'en 2019, les particuliers. C'est une réalité qui est trop souvent oubliée et que j'ai souhaité rappeler tout au long des travaux de cette mission, car il me paraît injuste et caricatural de focaliser uniquement sur le monde agricole. D'ailleurs, je m'étonne avoir entendu, mardi 8 décembre dernier, Jean-Pierre Farandou, dans la matinale de France Info, déclarer que la SNCF allait remplacer le glyphosate par une autre solution, alors même que son audition, lors de son audition de novembre dernier, l'ANSES nous affirmait n'avoir aucune demande d'autorisation de mise sur le marché de solutions alternatives systémiques comparatives au glyphosate. Il y a tout juste un an, notre mission a adopté un rapport d'étape présenté par Celui-ci indiquait justement un non résolu. Plus précisément en agriculture de conservation des sols, technique agricole sans labour, qui présente la vertu de stocker le carbone dans le sol et donc d'être une solution, d'être une solution aux enjeux de réchauffement climatique. Technique agricole qui est aussi à certains territoires présentant une pédogenèse bien spécifique. Mettez en exergue également que générerait l'interdiction du glyphosate pour l'ensemble des acteurs agricoles au regard des évolutions culturelles qui s'imposent ou les nouveaux investissements matériels. De même, la nécessité d'investir dans la recherche et le développement pour apporter des solutions pérennes écologiquement et économiquement viables. Ce rapport d'étape soulignait aussi le manque de part du gouvernement à l'égard des agriculteurs. Fin 2019, nous n'avions toujours pas de connaissance, la connaissance des usages qui bénéficieraient d'une dérogation au 1er janvier 2020. Nous avons extrait un principe simple. L'interdiction sans solution, sans alternative ne conduit qu'à des impasses. L'interdiction sans accompagnement ne conduit qu'à des incompréhensions. Cette inquiétude est exprimée depuis 2017 par nos agriculteurs et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le souligner. L'innovation et le savoir-faire des acteurs sont les seuls éléments qui permettent d'aller vers une transition agroécologique afin de répondre aux attentes des consommateurs. Les réponses et les propositions ont tardé, même si certaines mesures récentes laissent espérer que les enjeux ont été enfin compris. Je pense à la prime à la conversion des matériels anciens et peu performants, ou encore le crédit d'impôt euh, aux exploitants visant la certification HVE, ou même encore le crédit d'impôt destiné aux agriculteurs. En deuxième lecture, au Sénat, pardon. Et tout à l'heure, dans, dans quelques, quelques heures, puisque nous sommes en plein PLF 2021 et nous avons déposé quelques amendements sur ce sujet. Malheureusement, les dispositifs de ces mesures ont été restreints, je pense aux, aux éleveurs, et c'est pour cette raison que nous reviendrons avec plusieurs amendements tout à l'heure. Notre approche a toujours été la même. mission, Privilégier le, da, le dialogue et la confiance envers nos agriculteurs. Lors des auditions ou lors de nos déplacements, les acteurs ont toujours expliqué la volonté de produits phytopharmaceutiques. Même si certaines filières manifestent des doutes et des des hésitations face à l'absence d'alternatives. Je tiens à adresser. collectif accompli. Que ce soit dans la préparation de nos travaux ou le choix des orientations de cette mission, nous avons toujours su nous entendre et trouver des compromis lorsque la situation l'exigeait afin de mener à bien ce travail. Je félicite vivement les équipes administratives de l'Assemblée nationale qui nous accompagnent et sans qui rien ne serait aussi rapidement exécuté dans cette institution. Je souhaite bien sûr aussi remercier nos collègues députés pour participer assidûment à nos travaux. Je souhaite que ce rapport puisse apporter au monde agricole des réponses sur cette transition à venir qui nécessitera l'accompagnement et l'aide des pouvoirs publics, mais aussi qu'il puisse éclairer les consommateurs sur la complexité de ce sujet qui n'est pas franco-français. Les et les doutes des agriculteurs travaillent travail aussi remarquable que difficile. Et je me permets de deux réflexions personnelles. La première concerne simplement une interrogation que je me, je me pose, puisque vous savez que l'Union, enfin la Commission européenne a réautorisé le glyphosate jusqu'à 2022, que la France a toujours cette volonté, au-delà de 2022, à partir de 2022, d'arrêter le, le glyphosate en France. Qu'adviendrait-il si, par mégarde, l'Union européenne reprolongeait une nouvelle fois euh, l'agrément pour le glyphosate au-delà de 2022 Et qu'adviendrait-il particulièrement pour nos agriculteurs français Et puis la deuxième réflexion c'est que ce débat sur le glyphosate, comme d'autres produits, comme d'autres substances, rappelle une chose essentielle. Il fait écho à la souveraineté de l'Union européenne, parce qu'on a beau interdire le glyphosate en France, on a beau interdire le glyphosate en Europe à partir de 2022, ce n'est pas le cas partout. Il y a encore beaucoup de cultures qui sont dépendantes du glyphosate, en Amérique du Sud, en Afrique et dans d'autres territoires du monde. Et pour autant, tous ces pays continueront d'exporter en Europe, d'exporter en France. Et donc cela doit rappeler une chose c'est que nous sommes très vigilants en Europe, particulièrement en France, sur nos standards agricoles et sur notre qualité. de l'éducation. Et c'est important, et je pense même essentiel, de le rappeler. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Messieurs les rapporteurs qui vont vous présenter le rapport.
0: Eh bien non. Il va falloir attendre encore un peu puisqu'il reste un orateur en séance, cinq minutes. Donc je vous propose de rendre dans les salons adjacents à l'hémicycle pour ou contre la proposition de loi. Hein. On se retrouve affaires dans la salle. oui vous pouvez laisser vos affaires dans la salle pour ceux qui le souhaitent à tout de suite
4: de ah, mais... de
5: non, un peu de ouais tu m'as un peu niqué, mais c'est pas grave <rire>
0: Même deux, trois, c'est la c'est on
6: Je suis Continuer, ouais. avec tout ce qui euh, Ouais, je crois qu'il y a de Ça, ça, ça a acheté... qui sont... ceux qui sont un peu précipités. Euh, je pense qu'ils. Y, ah, ouais, sont... y avoir des <rire> parce que c'est vrai Il y a quelques je pense qu'il y a eu quelques mois après décembre. C'est ça, c'est ça. Il y en a qui de modification. C'est ça il y C'est Je suis à 47 ans. Je d'accord, hein, 47 ans, et lorsqu'il y a des 3-21, je, mm. je, euh, je, two- je es, suis à moitié de moi. J'aurais 47 ans, et du coup, euh, dans 4 ans, oh. dans 4 ans, je suis à 47 ans, et je
7: pourrais prendre la modification. Je suis
6: pas sûr que ça tienne jusqu'à. Le, le président, il oui, oui, les, les, les oui, pas, pas, pas vraiment pas ça. un peu Je crois que quand ils ont levé, il était moins 10, il restait qu'un seul orateur. Ce ça. ça dépend de votre pas, de euh, oui. la rapidité. Ils font parce que nous, les deux qui parce a On voit On voit On On Ça va, je suis pas un mec qui stresse tranquille, mais il y en a, tu leur fais le leur... recrutement. Alors, ton malheur, ça va, il ne pas. Alors, tu ressors, tu es sorti plutôt l'ordre. Ouais, du coup, après, quand je suis rentré, parce que j'ai su que la veille... Je sais que vous ne c'est ça.
0: Et nous reprenons la séance, mes chers collègues. Vous avez voté, et je n'en doute pas, bien voté. Je passe la parole à notre rapporteur, Jean-Luc Fugit.
5: Non, perdu, Jean-Baptiste Moreau. Alors, Monsieur Moreau,
0: vous avez la parole.
5: Merci, euh, merci Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, mes chers collègues. Donc, euh, je suis heureux de, de vous présenter aujourd'hui le, le, le bilan de nos travaux euh, de cette mission de, de suivi euh, de, de la stratégie de sortie du glyphosate. On va le faire à deux voix et alterner avec Jean-Luc Fugit, histoire de, de rendre tout ça un peu plus dynamique et un peu plus vivant. Et puis on sera évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions par la suite. Donc. Euh, ce rapport final marque la fin de plus de deux années de travaux ponctuées par des déplacements de terrain, comme vous l'a dit le président Yves tout à l'heure, et plus d'une quarantaine d'auditions. Pendant ces deux dernières années, marquées par de passionnants et parfois vives échanges, nous avons souhaité aborder cette question combien décisive à la fois pour nos agriculteurs, avec le plus de pragmatisme et de bienveillance possible, en faisant toujours le plus confiance à la science possible et toujours en essayant de ramener de la raison dans nos débats et de l'apaisement aussi, puisque ces débats, comme vous l'a dit le Président, ont été particulièrement passionnés et vifs au moment de l'examen de la loi EGalim, dont je fus autrefois le rapporteur. Cette mission avait pour rôle premier de faire toute la lumière sur l'utilisation du glyphosate et à l'aune de sa future interdiction de pouvoir suivre cette stratégie de sortie qui a été mise en place par le gouvernement de se rendre compte s'il existait réellement des alternatives agronomiquement et économiquement viables pour nos agriculteurs. L'an dernier, nos travaux avaient été confrontés à une certaine opacité des données qui nous empêchait de dresser un état des lieux clair et transparent des usages par culture et nous l'avions mis en avant dans notre rapport d'étape. L'une de nos recommandations était alors de faire la lumière sur les données. Cette année, c'est chose faite, grâce aux travaux de l'ANSES, de l'INRAE et la mise en place de la BNVD, c'est-à-dire Banque Nationale des Ventes des Distributeurs de Produits Phytosanitaires. Notre rapport permet une photographie claire de la situation 2020. D'autres propositions que nous avions formulées l'an dernier, à l'instar de la création d'une plateforme nationale d'enregistrement des produits phytosanitaires, ont été réitérées dans notre présent rapport. Donc, euh, ces données, lors de notre précédent rapport, nous ne disposions pas des données pour 2018. Le rapport que nous présentons aujourd'hui fait état d'une hausse des ventes entre 2017 et 2018, de 8 859 tonnes à 9 707 tonnes. Nos travaux ont établi que cette forte hausse s'expliquait notamment par un stockage plus important du produit, à la fois dans la perspective de la hausse de la taxe pour redevance, de redevance pour pollution diffuse et de l'interdiction, évidemment, qui était programmée de la molécule de, de glyphosate. En revanche, je crois qu'il est important de le répéter, notamment à ceux qui répètent à longueur de journée que nous, nous sommes à la traîne ou que cela n'est pas suffisant. Les ventes ont diminué de 37% en 2019, avec 6027 tonnes vendues, ce qui est historique en moyenne triennale. Cela correspond à une baisse de 9,9% et on revient au tonnage de vente qui était dans les années 2000-2010. Nos travaux ont montré que cette baisse s'expliquait notamment par l'interdiction de l'usage du glyphosate pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019, mais pas, mais pas seulement. C'est aussi lié effectivement à ce qui a été mis en place depuis deux ans, notamment l'interdiction des remises rabais-ristournes, et plus largement cela s'inscrit dans la dynamique portée par le plan écophyto de plus. Et de plus, pour élargir un peu le, la focale, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que les substances les plus dangereuses que l'on appelle CMR 1 et 2, ont drastiquement diminué de plus de la moitié des volumes. Nous sommes dans une réelle dynamique de diminution des produits phytosanitaires et ceci est permis par l'accompagnement que nous engageons envers nos agriculteurs et pas par des interdictions abruptes et inscrites dans la loi. Alors, que va-t-il se passer en, 2020 Pardon. Que va-t-il se passer en 2021 Je vais céder la parole à Jean-Luc.
4: Merci Monsieur le co-rapporteur, cher Jean-Baptiste, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, chers collègues, oui, on va faire une présentation alternée, donc nous allons alterner plusieurs fois, histoire de, d'éviter le ton monotone que nous pourrions avoir. Alors oui, que va-t-il se passer en 2021 Nous sommes interdits tous les usages du glyphosate qui disposent d'une alternative non chimique. L'analyse des alternatives en arboriculture, en viticulture et en grande culture a été confiée fin 2018 à Ninjahé, qui nous a fourni donc une évaluation agronomique de la faisabilité des alternatives avec une attention portée comme nous le souhaitions au coût économique de celle ci Cette démarche scientifique incontestable a permis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Anses, de réexaminer les autorisations de mise sur le marché, les fameuses AMM, des produits à base de glyphosate, à base du principe actif de glyphosate. Cette méthodologie objective, usage par usage, est une possibilité ouverte par l'article 50.2 du règlement européen du 21 octobre 2009 qui permet de ne pas délivrer d'AMM s'il existe des alternatives d'usage courant sans impact majeur et qui sont disponibles. Vous avez d'ailleurs probablement pris connaissance de ces nouvelles interdictions rendues publiques par l'ANSES le 9 octobre dernier. Par ces interdictions, est attendue une réduction de 60 à 80% des quantités utilisées. Nous saluons cette démarche scientifique qui conduit dans le détail à plusieurs interdictions que nous souhaitons rappeler ici. En viticulture, l'usage du glyphosate est interdit pour la gestion des adventices dans l'interrang, mais il demeure autorisé avec une diminution des doses sous le rang. En outre, dans les parcelles non mécanisables, les vignes installées en forte pente, donc un certain nombre de difficultés, bien entendu, ou en terrasse, les sols caillouteux, les vignes mères de porte-greffe, l'usage demeure autorisé. En arboriculture fruitière, l'usage du glyphosate en traitement de l'interran dans les vergers est interdit. En revanche, comme dans le cas de la vigne, le remplacement du glyphosate sous le rang n'est pas possible pour les cultures buissonnantes, les petits fruits, noisetiers notamment. Cet usage demeurera autorisé avec là encore une diminution des doses. Dose maximale autorisée. Le glyphosate reste aussi autorisé s'agissant des parcelles non mécanisables, vergers en pente, en terrasse, sur butte ou sol très caoutouteux, ou en raison de la récolte mécanique des fruits au sol, comme les fruits à coque, les pommes à cidre, les prunes à pruneaux. En grande culture, l'augmentation de la fréquence des labours conduit à l'interdiction du glyphosate dans les parcelles déjà labourées. En revanche, et comme nous l'annoncions déjà dans notre rapport d'étape il y a un an, les services écosystémique de l'agriculture de conservation des sols justifie encore à ce stade l'utilisation minime du glyphosate. La dose annuelle maximale autorisée est réduite de 60% par rapport à la dose maximale actuellement autorisée. En forêt, l'usage du glyphosate est interdit pour la dévitalisation des souches. Cette dévitalisation pourra être faite mécaniquement. En entretien des forêts, le glyphosate reste autorisé mais limité aux deux premières années de développement de la forêt et dans les cas rares de désherbage des pépinières et des vergers à graines de production forestière. S'agissant des usages non agricoles du glyphosate, non traités par l'ANSES, ils ont diminué des deux tiers depuis 2011. En outre, ce mouvement sera amplifié avec l'annonce de l'interdiction en 2022 de son usage dans tous les lieux de vie type camping, terrain de sport, copropriété, hormis les terrains de sport de haute compétition pour lesquels l'échéance sera fixée au 1er janvier 2025. De son côté, la SNCF a affirmé dès 2019 qu'elle n'utiliserait plus de glyphosate à compter de l'année 2021. En réalité, il faut comprendre la fin de l'année 2021. Cette transition sera au prix d'efforts financiers très importants, plus de une évaluation de plus de 400 millions d'euros pour l'année 2021, d'après la direction de la SNCF. Les évolutions annoncées doivent être considérées, selon nous, comme un socle minimum, pensé pour permettre d'accélérer la trajectoire vers la sortie du glyphosate quand, les alter, quand des alternatives crédibles existent. Tout cela doit se faire de manière transparente, exigeante et bienveillante pour créer un climat de confiance qui n'exclut évidemment pas le contrôle. Le volume de glyphosate utilisé a commencé de diminuer, comme vient de le rappeler mon co-rapporteur Jean-Baptiste Moreau, et Le nombre d'AMM a été fortement réduit. Il était de l'ordre de 300 en 2016. Il est du plus d'une trentaine aujourd'hui. Il a été fortement réduit et nous avons clairement senti l'évolution des mentalités un état d'esprit, je dirais, positif des agriculteurs dans leur grande diversité quant à, à l'idée d'aller vers un usage de plus en plus faible de l'ensemble des phytosanitaires et plus particulièrement du glyphosate. L'accompagnement technique et la recherche devraient permettre d'aller plus loin. Il faut poursuivre l'effort de recherche et rendre plus visibles et accessibles les nombreuses formations disponibles. À cette fin, nous recommandons que soit publié un guide du panel de formation existante à l'attention des agriculteurs. Formation initiale, c'est un fait, il y a des avancées, il faut aussi aller sur la formation tout au long de la vie, la fameuse formation continue. Je rends la parole à Jean-Baptiste Moreau pour
5: la suite. Merci Jean-Luc. Donc, Effectivement, le coût économique de l'arrêt du glyphosate va être important pour les agriculteurs. Il va être variable suivant les productions. Et comme l'a rappelé le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, dans les précédentes auditions qu'il a pu avoir, notamment au Sénat, il est faux de penser que l'abandon du glyphosate permettra de créer de la valeur pour nos agriculteurs. Cette affirmation a été confirmée par les différents témoignages que nous avons eus en audition et par les évaluations qui ont été réalisées par l'INRAE. Oui, nos agriculteurs auront à faire face à de nouvelles charges et à des surcoûts conséquents lorsqu'ils abandonneront, lorsqu'ils abandonneront l'utilisation du glyphosate. Nous devons bien l'avoir en tête. Pour cela, l'INRAE a étudié filière par filière et utilisation par utilisation les surcoûts que représente l'arrêt du glyphosate. En grande culture, tout d'abord, les surcoûts moyens annuels au remplacement du glyphosate par un travail du sol à labour fréquent varient de 80 euros par hectare pour les surfaces en semi direct à moins de 6,50 euros par hectare pour les surfaces qui sont actuellement déjà en labour fréquent. Ces surcoûts sont d'autant plus faibles que les parcelles sont labourées fréquemment dans la situation de départ. Ils représentent une part relativement faible de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, pour les agriculteurs qui labourent déjà leurs parcelles. C'est moins de 3% des agriculteurs, mais ils représentent une part significative du revenu, du revenu de ceux qui ne labourent pas l'ensemble de leurs parcelles. Pour certains, une surface en semi direct la part des surcoûts dépasse les 20% de l'excédent brut d'exploitation. En viticulture, le surcoût moyen annuel entre désherbage chimique et mécanique est estimé à 210 euros par hectare pour les vignes larges et à 408 euros par hectare pour les vignes étroites. En moyenne, ce surcoût représente 7,1% de l'EBE, avec de fortes variations selon les bassins viticoles et évidemment selon la valorisation du vin. En considérant uniquement la gestion de l'interrand, le surcoût varie entre 69 euros et 161 euros par hectare. En arboriculture, enfin, le surcoût annuel des alternatives aux désherbage chimiques s'étend de 120 euros par hectare à 432 euros par hectare, selon les hypothèses retenues. Ce surcoût représente entre 6 et 20 de l'excédent brut d'exploitation. S'il varie fortement selon le type de culture et les pratiques culturelles, ces chiffres montrent que l'interdiction du glyphosate pèsera lourdement sur les exploitations. Que l'on soit bien clair, les surcoûts que devront supporter nos agriculteurs s'explique par le besoin de, de recourir à une main dœuvre supplémentaire, qualifiée et parfois rare, dont les salaires et les charges pèseront sur les budgets, par opposition au glyphosate, qui est un produit bon marché et facile à utiliser, mais qui se justifie aussi par la nécessité d'acquérir de nouveaux équipements, malgré les mesures annoncées en ce sens par le plan de relance. Pendant cette période de transition, les exploitations subissent des contraintes de trésorerie liées aux baisses de rendement, et qui n'est pas compensée par une augmentation du prix et de la demande. C'est pourquoi le rapport insiste sur la nécessité d'un accompagnement financier fort des agriculteurs. Il est indispensable et doit être encore renforcé.
4: D'ores et déjà, plusieurs dispositifs ont été confortés ou mis en place ces derniers mois pour accompagner les agriculteurs dans la transition. Le plan EcoFito connaît une nouvelle impulsion depuis novembre 2018 avec EcoPhyto de plus. Chaque année, 71 millions d'euros issus de la redevance pour pollution diffuse sont affectés à la réduction des usages de produits phytopharmaceutiques, auxquels s'ajoutent près de 300 millions d'euros issus d'autres sources de financement. Le plan de relance contribue également à cet objectif avec une aide importante à l'acquisition d'agroéquipements, puisqu'une prime à la conversion des matériels anciens et peu performants a été mise en place. Son montant initialement fixé à 135 millions d'euros a été augmenté de 80 millions d'euros, comme annoncé par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation la semaine dernière. Ce sont donc 215 millions d'euros mobilisables pour cette conversion. A cela s'ajoute un soutien aux entreprises d'agroéquipement et de biocontrôle de 15 millions d'euros. Nous rappelons aussi qu'un crédit d'impôt d'un montant de 2500 euros destiné aux exploitations visant la certification haute valeur environnementale, (HVE) de niveau 3, a été adopté en première lecture par notre Assemblée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Enfin, le Sénat a adopté un amendement PLF qui crée un crédit d'impôt d'un montant de 2 500 euros. C'était une réduction d'impôt, mais c'est devenu un crédit d'impôt depuis le travail en commission de finances la semaine dernière, destiné aux entreprises agricoles qui déclarent ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate et ce crédit d'impôt est applicable pour 2021 et 2022, il est donc défini de manière très temporaire. Nous saluons l'ensemble de ces mesures qui apportent un réel soutien à la transition du monde agricole, mais nous souhaitons aller encore plus loin de manière à ne laisser aucun agriculteur sans solution et à essayer du coup de fait d'entraîner l'ensemble de la profession. Pour renforcer le le soutien financier, nous proposons tout d'abord, dans le cadre de la nouvelle lecture du PLF, d'élargir l'assiette du crédit d'impôt voté par le Sénat. En effet, ce crédit d'impôt ne concerne que les entreprises agricoles, je cite, « exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes », ce qui exclut de nombreuses exploitations de son bénéfice. Si je prends l'exemple des exploitations laitières à titre principal, mais qui ont une activité céréalière, on va imaginer une exploitation laitière de 80 têtes, 80 vaches laitières, 80 hectares, dont 25 cultivées en céréales pour l'alimentation des animaux, aujourd'hui, uniquement donc des, des, du bétail, eh bien, dans l'état actuel du crédit d'impôt, on n'a pas la possibilité de... De, de, fin, du, de ce qui a été adopté, on n'a pas la possibilité pour cette exploitation, si elle décide de ne plus utiliser les glyphosate pour ses 25 hectares de céréales, de lui remettre donc le crédit d'impôt de 2 500 euros. En revanche, euh, quelqu'un qui produirait, un agriculteur qui produirait 30 hectares de céréales et dont ce serait l'activité principale, eh bien, pourrait bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ceci et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons, eh bien, dans les heures qui viennent, c'est-à-dire cette nuit, à participer au projet de loi de finances, euh, au débat dans l'hémicycle pour venir soutenir les amendements que nous portons avec Monsieur le co-rapporteur ainsi que d'autres collègues. Ensuite, le coût économique de la sortie du glyphosate continuera de peser sur les exploitations agricoles au-delà de 2022. C'est pourquoi nous estimons que le crédit d'impôt introduit au Sénat doit être donc complété aussi par un nouveau crédit d'impôt destiné aux agriculteurs se passant du glyphosate mis en place à partir, à compter de 2023. L'idée, c'est de, d'aller au-delà et de penser à la suite. Il pourrait être calculé, selon nous, à partir de la perte annuelle d'excédent brut d'exploitation, le fameux BE, des entreprises agricoles, de manière à compenser au plus près les surcoûts pesants sur chaque exploitation. Les aides financières à la transition doivent donc être amplifiées et doivent également être clarifiées. Pour cela, le coordinateur interministériel du plan de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et du plan de sortie du glyphosate a été chargé d'établir une cartographie des financements disponibles, tant au niveau national que régional. Cette cartographie est encore en cours d'élaboration. Nous espérons qu'elle pourra être publiée dans les meilleurs délais. Un guide des financements mobilisables à l'attention des agriculteurs doit également être élaboré, ce guide permettrait à chaque agriculteur de connaître les aides auxquelles il peut prétendre en fonction de son exploitation et de ses choix culturaux. Afin d'être facilement accessible à tous, nous proposons que ce guide figure sur le site internet glyphosate.gouv.fr sur lequel on trouve déjà un certain nombre d'informations. Je rends la parole à mon co-rapporteur.
5: Merci Jean-Luc. Euh, donc euh, Maintenant que enfin, nous, a, nous arrivons, et comme nous vous l'avons expliqué, au bout d'un certain processus en France qui va va aboutir à à ce qu'on ait supprimé quasiment 60% des usages du glyphosate. Je pense qu'il est important de transposer cette action au niveau européen il est important et nécessaire de rappeler que la France est la locomotive de l'ambition européenne à sortir du glyphosate. En effet, aujourd'hui, hormis le Luxembourg, dont on est, qui n'est pas spécialement connu pour être une puissance agricole, puisque sa surface agricole utile représente moins de 1% de la surface agricole européenne, alors que, que la France est à 17%, nous sommes le premier pays européens, concrètement et réellement engagés à ce point sur l'interdiction du glyphosate. L'Allemagne et l'Autriche ont fait des déclarations d'intention, mais pour le moment, il n'y a concrètement absolument rien de mise en place pour en sortir. Si on peut être fier de ce résultat, il est important d'en montrer les limites et les risques. Ces risques, ils sont en premier lieu pour nos agriculteurs, à qui l'on impose des règles de plus en plus strictes en leur répétant que ce n'est jamais assez, quand leurs voisins européens, dont nous consommons les produits importés, bénéficient d'une rigueur nettement moindre. Nous a importé, il nous paraît important de souligner, comme l'a fait d'ailleurs le président Dive, que l'interdiction du glyphosate puisse être portée au niveau européen, sans quoi l'interdiction créera inéluctablement des distorsions de concurrence qui mettront davantage à mal nos agriculteurs et notre agriculture. Alors nous prenons le retour de notre souveraineté alimentaire. Et il est également important que l'Europe, puisqu'elle, si elle choisit en 2022 de sortir du glyphosate, se protège des importations de produits venant d'étrangers qui, eux, et, et proviennent d'agriculture qui utilise ce produit qui a pour conséquence de réduire considérablement les coûts de production. Donc nous avons eu des échanges avec nos collègues parlementaires européens pour qu'ils reprennent le flambeau sur la sortie du glyphosate. Donc, la Mais en France, la, sortie de la diminution de l'utilisation du glyphosate, ce n'est pas un projet, c'est déjà une réalité. Ainsi, avec le soutien de la France, il nous semble donc qu'une interdiction pourrait être mise en place en Europe dès lors qu'il existe des techniques de substitution non chimiques satisfaisantes, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue agronomique, avec un coût économique viable. Un soutien aux agriculteurs sera malgré tout nécessaire pour que ces alternatives pardon, ne mettent pas en péril les exploitations et la souveraineté alimentaire européenne. Cette interdiction doit s'accompagner d'un renforcement des aides européennes en faveur de la réduction plus globalement de l'utilisation de l'ensemble des produits phytopharmaceutiques.
4: Nos travaux donc fin aujourd'hui. Excusez-moi pour le micro. Donc, nous prenons donc fin aujourd'hui avec euh, plus de deux années au cours desquelles notre mission d'information s'est, s'est pleinement investie dans un débat public qui passionne, je ne sais pas si c'est tous les Français, mais en tout cas beaucoup d'entre eux et, et tous ceux qui sont ici dans cette salle, bien entendu. Vous l'aurez compris, nous avons agi en essayant de, de, de donner notre vision et d'apporter aussi, d'apporter aussi des éléments pour participer à réussir une transition qui soit à la fois respectueuse de notre environnement et de nos agriculteurs. Nous souhaiterions en guise de conclusion formuler le vœu d'une meilleure association du Parlement à la prise de décision publique sur la question des produits phytopharmaceutiques. A cette fin, nous proposons que quatre parlementaires, dont deux parlementaires appartenant à des groupes de l'opposition, soient intégrés au comité d'orientation stratégique de suivi, le COS et COFITO, avec l'ensemble des Ce comité d'orientation stratégique de suivi se se, se réunit avec l'ensemble des professionnels qui qui y participent aujourd'hui. Par ailleurs, pour remettre ce que nous appelons la rationalité scientifique et technique dans un débat parfois passionné, et parfois même passionnant, les questions liées aux produits phytopharmaceutiques pourraient être inscrites à l'ordre du jour de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, notre OPEX, qui réunit, comme vous le savez, 18 sénateurs et 18 députés et... euh, je crois que c'est un office qui peut nous apporter beaucoup. Enfin, nous souhaitons que nos trois commissions permanentes puissent, dès l'année prochaine, peut-être en juin et en décembre, entendre les ministres en charge de l'agriculture de la transition écologique et de l'Europe sur le suivi de la mise en œuvre de l'interdiction du glyphosate, qui maintenant est aussi piloté par un chef de projet glyphosate. Il s'agira de voir où nous en sommes en termes de volume de réduction, et aussi en termes d'équilibre économique des exploitations qui auront été concernées par les nouvelles interdictions d'usage de 2021. Voilà pour l'essentiel. Nous sommes à votre disposition pour vous écouter. Mais avant, je voudrais euh, remercier notre président pour la manière dont il a conduit la la mission parlementaire. Remercier aussi mon co-rapporteur avec qui j'ai beaucoup le plaisir de de travailler et puis euh, ne pas oublier les trois administratrices, s'il n'y en a que deux qui sont là aujourd'hui, parce que deux se sont succédés, qui ont travaillé avec nous. Donc, que ce soit Marie-Odile Urvois, Stéphanie Thomas ou Inès Fauconnier, je souhaitais qu'on se souvienne que, sans les administrateurs, notre travail serait beaucoup moins qualitatif à toutes et à tous. Et donc, je souhaitais que nous leur rendions hommage avant d'échanger avec vous tous. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci
0: à tous les, tous les, tous les trois et à toutes celles et ceux qui vous ont aidés, surtout celles d'ailleurs, si j'en crois. Euh la photo derrière vous. On va commencer par les orateurs de groupe, donc Monsieur Martin, Mme Cornelou, Monsieur Turquois, Monsieur Potier, M. Herth, Monsieur Falornier, M. Prudhomme. Je pense n'avoir oublié personne. Trois minutes par groupe. Pour le groupe
8: La République En Marche, Didier Martin. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames les Présidentes, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La loi EGalim voulait euh, réunir les conditions d'une agriculture de qualité rémunératrice pour les producteurs et préserver en même temps la qualité des sols et la santé humaine. La réduction des produits phytopharmaceutiques apparaissait donc comme euh, une des conditions à remplir et parmi ceux-ci, le glyphosate. Je rappelle que l'objectif bien compris de cette mission était... Euh, à la fois d'éclairer les députés, d'éclairer les pouvoirs publics, d'apporter une réponse aux agriculteurs désireux d'améliorer la qualité de leur production en préservant leurs revenus et l'environnement, mais aussi d'apporter une réponse à l'opinion publique qui demande et qui exige une transparence pour avoir confiance dans les produits qu'elle consomme. Cette mission a apporté un certain nombre d'avancées après un premier rapport d'étape qui avait mis en lumière quelques lacunes, en particulier sur le type de produit qu'on pourrait interdire dès l'année 2021, et puis une connaissance plus précise a été apportée sur les données de vente du glyphosate. Grâce à cette mission, les chiffres ont été avancés, plus précis, les usages du glyphosate ont été clairement définis et identifiés, ainsi que bien sûr des pistes de réduction de cette utilisation. Les résultats, je n'y reviens pas. Messieurs les rapporteurs viennent de vous les présenter. Un chiffre global, moins 37% de la quantité de glyphosate entre 2018 et 2019. Des usages du glyphosate désormais bannis. En viticulture, interrang lorsque la, partielle, la parcelle pardon, est mécanisable. En arboriculture, l'interrang, à l'exception des cultures buissonnantes et puis bien sûr dans les grandes cultures l'interdiction de toute parcelle déjà labourée sauf dans, la, dans le cadre de la lutte obligatoire réglementée contre certaines proliférations Reste bien sûr des pratiques sans solution sans solution alternative au glyphosate je mentionne la situation particulière de l'agriculture de conservation des sols un sujet qui mérite sans doute un traitement spécifique car c'est une méthode intéressante Bien sûr, en particulier pour le stockage du carbone dans les sols. Et cette agriculture de conservation s'oriente vers une utilisation raisonnée du glyphosate. Dans notre discussion, j'isole deux problématiques. La première, c'est le contexte européen, avec ce rôle de locomotive, a été dit, de la France, qui doit entraîner ses partenaires vers un usage raisonné et multilatéral harmonisé, Par ailleurs, euh, euh, deuxième problématique, c'est l'accompagnement des agriculteurs. Ne laisser personne au bord de la route. C'est absolument indispensable pour les euh, agriculteurs qui s'engagent dans une démarche vertueuse, avec euh, des revenus que l'on doit garantir et des solutions qu'aborde déjà le rapport. J'en citerai trois brièvement. Premièrement, la révision tous les deux ans des AMM délivrés utile à la protection de la santé publique et la prise en compte de nouvelles données liées à la généralisation des pratiques. Deuxièmement, la cartographie des financements possibles pour les agriculteurs, un outil très pratique pour eux. Et troisièmement, le crédit d'impôt qui Merci. vient d'être évoqué pour les agriculteurs. Et nous aurons à parler ce soir en séance. Je vous remercie. Merci pour le groupe des Républicains. Josiane Corneloup.
9: Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Co-rapporteurs. Je tiens dans un premier temps à saluer l'important travail qui a été réalisé au cours de cette mission d'information sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Vous l'avez rappelé à juste titre, l'interdiction sans solution, sans alternative pour nos agriculteurs et l'ensemble des exploitations de notre territoire ne conduira qu'à des impasses. Ne montrons pas les agriculteurs du doigt, car ils sont les premières victimes de décisions technocratiques. Ils comprennent les enjeux environnementaux et sanitaires et la nécessité de trouver des solutions. Ils ont conscience qu'il est désormais indispensable de faire évoluer des pratiques. La sortie du glyphosate ne peut se faire qu'avec des mesures d'accompagnement, d'adaptation et avec de la visibilité pour l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont très inquiets. Aussi, parce que cette sortie du glyphosate les pointe du doigt. Ils, ne sont, ils sont certes des utilisateurs importants du glyphosate, mais ils ne sont pas les seuls, cela a été rappelé, Également, les sociétés d'autoroute ou la SNCF y ont recours. Le glyphosate ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais il va être décidé de maintenir ou interdire certains usages via des autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate. Tout ceci est encore flou au vu du peu de données disponibles. L'interdiction des principaux usages du glyphosate dès 2021 semble toutefois irréaliste et non conforme à la réalité de la transition écologique et sanitaire à l'œuvre sur le terrain. Nous serons le premier et seul pays d'Europe à avoir adopté une obligation de cette nature aussi stricte et restrictive. Alors que nous nous, reprochons, que nous, nous rapprochons de l'échéance, l'ensemble des filières qui seront prêtes à sortir du glyphosate n'est toujours pas clairement identifié. Il y a clairement un raté dans la clarté de la stratégie. La suppression du glyphosate va coûter très cher à nos agriculteurs et un grand nombre d'entre eux va se retrouver en grande difficulté. Le rapport précise bien que l'arrêt engendrera des coûts substantiels. Le coût total pour la filière céréalière française serait de 950 millions d'euros. Les surcoûts liés à la substitution au glyphosate d'alternatives non chimiques vont être conséquents, avec des pratiques de désherbage particulièrement onéreuses en grande culture, en viticulture et en arboriculture, une main dœuvre supplémentaire et l'acquisition de nouveaux équipements mécaniques. Les rendements seront amoindris et les nouvelles charges importantes. D'autant plus que ce rapport nous montre que les surcoûts liés à la phase de transition n'ont toujours pas été évalués. Bien que plusieurs dispositifs de soutien financier aient été mis en place, notamment dans le cadre du plan EcoFito 2, le grand plan d'investissement pour 2018-2022, et des crédits d'impôt, les agriculteurs concernés ne perçoivent pas toujours les aides dont ils peuvent bénéficier. Et je reviendrai sur les propos de mon collègue concernant effectivement ces crédits d'impôt qui sont très limités par la notion d'activité principale. Il évoquait la problématique des laitiers. Je voudrais également évoquer la problématique des exploitants dont l'activité est l'élevage. Il est nécessaire que eux aussi puissent être concernés. Malgré l'important travail réalisé par cette mission d'information, il semble que le monde agricole reste démuni par cette interdiction qui arrive en vigueur dans quelques jours. Ce coup de communication du gouvernement laissera les agriculteurs sans solution face au manque d'alternatives, avec des pertes de ressources engendrées par cette interdiction et une concurrence déloyale au regard des produits importés. Je vous remercie.
10: Merci. Pour le modem, Nicolas Turquois. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames les Présidentes et Messieurs les Rapporteurs. Je voudrais profiter du du, du sujet abordé pour pour montrer comment la forme d'un dossier peut faire progresser le fond. Le Président de la République, en mettant ce sujet au cœur de de sa campagne, a lancé ce sujet. Finalement, il s'est développé au niveau européen et par les travaux menés par la Commission... Euh, ce sujet, c'est à diffuser dans la société. J'en ai fait part au sein de, de, de la mission. J'ai pu le constater moi-même au sein de la profession agricole. Comme quoi, au début, on était parti sur des positions un petit peu d'opposition. Et au final, maintenant, quand on rencontre les différents professionnels, chacun se demande comment il peut faire l'effort. Donc, il y a eu, euh, il y a eu un, une vraie progression du, du sujet du glyphosate dans, dans, dans le débat public. Donc, je voudrais en remercier la commission. C'est dommage, notre président est parti, mais je voulais, le président de la, a, la mission est parti, mais je voulais je l'ai fait à titre personnel, mais le remercier sur la façon dont, avec les, les co-rapporteurs, il a mené le débat parce que, de façon très transpartisane, il a fait progresser la prise de conscience au sein de notre société et au sein des organisations professionnelles. Donc, en ça, c'est déjà, c'est déjà remarquable. Après, sur la méthode, je l'avais évoqué au début de nos, nos, nos travaux, mais je crois que celle qui a été retenue, l'approche par une évolution des autorisations de mise en marché, les AMM, et la bonne. C'est-à-dire qu'on peut supprimer un certain nombre d'AMM parce que sur un certain nombre d'usages, on a des solutions et d'autres, on doit les maintenir parce que pour l'instant, il y a, il y a, des, il y a des échecs. Et donc, à ceux qui regretteront que ce n'est pas le tout ou rien, on autorise ou on interdit, eh bien, moi, je crois que quand fin 2021 ou fin 2022, on aura moins 60% des usages, eh bien je crois qu'on pourra montrer que quand on a résolu un problème. À 60%, on a déjà beaucoup progressé sur le sujet, donc en ça, c'est, c'est remarquable. L'autre approche qui a été soulignée, c'est l'approche recherche. Et, et là, je crois qu'il serait bon de mettre en avant les deux sujets, parce qu'en termes de quantité, les deux sujets qui restent à, à évoquer sont ceux de la problématique des vivaces. C'est, euh, c'est peut-être technique, mais c'est, concrètement, c'est le chardon et surtout le liseron. Et c'est sur ça qu'il faut que la, la recherche avance. C'est un, un vrai problème de, de, de maîtrise pour, pour les agriculteurs. Et l'autre sujet, c'est ce qu'on appelle la destruction des couverts. Parce qu'on a deux objectifs contradictoires. D'un côté, on a besoin de semer et de l'autre côté, on a besoin de protéger nos sols et de maintenir des couverts, que ce soit pour l'agriculture de, de conservation, mais même pour l'agriculture classique. Et ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Et donc, le travail qu'il faut faire, c'est de sélectionner des cultures qu'on peut détruire par roulage, c'est de sélectionner des cultures qui se, développent, qui se détruisent plus facilement par le gel ou par le broyage. Et donc c'est, c'est ça les, les, les deux enjeux qu'il faut, qu'il faut travailler et peut-être mettre en exergue. Et puis le dernier point, c'est l'approche économique. Et donc nous serons ce soir, nous au, au Modem et aux démocrates présents en hémicycle pour prévoir l'élargissement des publics concernés parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement les cultures principales qui soient visées, mais que les éleveurs, notamment, puissent être intégrés dans ce, ce, ce crédit d'impôt. Mais merci à, à, la, à la méthode qui a contribué à faire progresser le fonds.
0: Merci. Et le président Dive m'avait prévenu qu'il devait s'absenter une trentaine de minutes, puis il sera de retour pour écouter la fin des débats. Pour le groupe socialiste, Dominique Potier.
11: Merci, monsieur le président. Oui Merci euh, Monsieur le Président, Mesdames les les Présidentes. Moi aussi je voudrais saluer au nom du groupe socialiste et très sincèrement le Président, les deux rapporteurs. Je faisais partie des, des sceptiques. Et il y a une certaine euh, honneur à, parfois, je pense, à, à dire qu'on a changé d'avis. Euh, vous m'avez impressionné par le boulot que vous avez fait, la persévérance, la durée et la qualité euh, du rendu infilé Donc, je dois le dire euh, ici, sinon je ne serais pas honnête euh, intellectuellement et je passerai des mauvaises fêtes. Et, donc, euh, je ah suis non, le de non, aujourd'hui. vous non, pas, je, 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 salue, okay. je salue votre boulot. Je salue votre boulot parce que il me semblait que la méthode du gouvernement, qui était euh, de laisser venir des crises euh, une après l'autre. On a eu les nicotinoïdes, on a bien sûr le glyphosate et puis d'autres pour arriver et de traiter les questions molécule par molécule n'était pas un bon chemin. Mais il se trouve que le glyphosate, par la charge symbolique qu'il avait prise dans notre société et par le caractère systémique qu'il implique sur les cultures euh, qui, qui sont appropriées, avait, devait bénéficier d'un traitement euh, singulier. Je dois l'admettre euh, aujourd'hui. Le travail que vous avez fait est plutôt, euh, est, est plutôt euh, prolixe. Je voudrais simplement vous dire que pour ma part, et j'étais singulier dans le groupe qui, auquel j'appartiens, lié à mon histoire, à mon engagement sur ces questions-là. Je n'avais pas voté l'interdiction, et ça m'a coûté très cher. Je n'ai pas pris part au vote, et je l'avais signifié, ça m'avait coûté très cher dans l'opinion. Mais il me semblait qu'il y avait un véritable danger, sur le fond, à ce que notre démocratie devienne une démocratie d'opinion, et ne fasse pas confiance aux institutions. Moi, j'ai passé le premier quinquennat à bâtir le plan Ecofito 2, qui malheureusement a été en panne pendant trois ans, sous l'ancien gouvernement et sous ce gouvernement. Mais j'ai bâti des institutions. On a bâti euh, l'amendement sur la phytopharmacovigilance qui permet de retirer euh, des molécules que la présidente connaît bien. Je pense au métham-sodium, par exemple, sur la mâche nantaise et d'autres molécules qui sont en, en cours d'examen. Il y en a une douzaine et certaines vont être retirées après leur mise en marché. On a créé une, un coupe-fil pour le biocontrôle. On a renforcé les moyens de l'ANSES. Ça, c'est de l'institution démocratique dans une démocratie moderne. Ce n'est pas la démocratie d'opinion. Je voudrais dire que votre rapport nous apprend, euh, il me laisse, euh, j'étais, j'avais un risque de substitution, le marché a fait son œuvre, retrait par les firmes ou produits plus chers, donc il n'y a pas eu de substitution, et nous sommes bien à la recherche d'alternatives. Je n'ai rien à dire sur les exceptions que vous posez, celles sur la vigne sont liées à des problèmes pédoclimatiques que nous ne pouvons pas ignorer à court terme, et celles sur euh, les systèmes racinaires de l'arboriculture n'ont pas de solution avec les, les trames mécaniques euh, pour l'instant. Je suis plus étonné et dubitatif sur l'agriculture de conservation. Je suis persuadé qu'un champ de recherche couplant, comme le disait le collègue turquois, la mécanique et la génétique permettra l'élimination des couverts à court terme. Il y a déjà des solutions sur les sur les dicotylédones, on parle de, de, de coupes subsurfaciques sur les, les graminées. Il y aura moyen de faire du mulch demain, de faire des solutions économiques, écologiques, performantes qui nous permettent de nous affranchir du glyphosate. L'agriculture de conservation peut jouer son rôle au même de l'utilisation du glyphosate. L'associer au glyphosate, c'est la condamner alors qu'elle a une fonction à jouer dans les écosystèmes et les bénéfices globaux que nous allons faire, même à 800 grammes. La, l'habitude que nous prendrions à, à maintenir, notamment dans les régions intermédiaires. Et je viens aux régions intermédiaires, si vous me permettez encore une phrase. Est-ce que l'essentiel de nos problèmes ne sont pas liés en fait, à l'écosystème de ces zones intermédiaires qui sont une compétition au coût, qui ont, de, qui ont perdu le sens de la valeur ajoutée, qui aujourd'hui sont dans une impasse et qui, le manque de main-d'oeuvre et la recherche des coûts moindres, les a amenés à produire pour la mondialisation des produits toujours moins chers C'est une course sans fin, c'est une course perdue. Pour ces zones intermédiaires, il y a un grand plan économique et social à faire pour retrouver de la valeur ajoutée humaine, agronomique, écologique et sur les produits. Il faut reconnecter de l'élevage, il faut que le plan protéines soit d'abord pour eux, il faut allonger les rotations, il faut complexifier, il faut faut faire des métailles. Bref, il faut réinventer une agronomie du futur et des marchés du futur pour ces zones intermédiaires. Sinon, elles vont tirer par les mesures d'exception et ça, je crois que vous le partagez. Enfin, vous recréditez le plan éco et vous souhaitez une gouvernance partenariat écoutez, <rire> j'ai dit ça depuis trois ans, comme le planté, plan protéine, comme HVE3, je vais dire que ça fait trois ans qu'on plaide dans le désert. On est heureux qu'il y ait des choses qui soient plantées. Je ne vous cache pas que je serais heureux de faire partie des quatre qui pourraient, ah. reprendre, qui, pourraient, qui pourraient être autour de la table pour construire les solutions d'avenir qui réconcilient société et agriculture. Merci.
0: Ouais, avec le bien qu'il a dit du président et des rapporteurs, il a marqué des points quand même. Hein. Pour le groupe Agir Ensemble, Antoine Hert.
7: Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour joindre ma voix au concert de Louange pour le Président, les deux rapporteurs et l'ensemble des membres de cette mission dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Le sujet était évidemment complexe parce qu'il y avait une forte attente avec des engagements politiques extrêmement forts venant du sommet de l'État. Complexe parce qu'il faut... Se placer à l'articulation d'une réglementation européenne qui est souvent ignorée avec la tentation de jouer sur le levier de la législation nationale. Je rappelle que la directive 2009-128, 2009, c'est 2009, voilà, ça, ça fait 11 ans qu'elle est écrite, cette directive, qu'elle est en application, demande à chaque État membre de présenter un plan de réduction de la dépendance aux produits phytosanitaires. Et de ce point de vue-là, la France est vraiment à l'avant-garde de l'ensemble de, de nos partenaires européens, et je veux le souligner une fois de plus. Nous avons eu la chance de travailler sur l'état de l'art avec l'INRAE, conforter aussi le rôle important de l'ANSES, une institution euh, une agence indépendante et qui doit le rester et qui doit, en toute indépendance, pouvoir trancher des questions techniques et donner ou non un avis positif ou négatif sur des autorisations de mise au marché, travailler avec les acteurs de terrain, enfin travailler avec l'opinion publique, puisque l'ensemble de nos auditions ont été publiques et ça a aussi permis, je pense... Eh bien, de, de faire en sorte que beaucoup de monde puisse suivre ces travaux. Donc une ligne de crête, quelque part, qui a été écrite au bout de, de ces deux années et, et je m'en félicite. J'espère que, je souhaite en tout cas que cette méthode puisse être reprise sur, sur d'autres sujets plus, plus complexes. Encore, je, je pense à la séquestration carbone qui, pour moi, est une thématique aujourd'hui nouvelle, mais qui quelque part fera la synthèse de cette rencontre de l'ensemble des possibles euh, en termes agronomiques, en termes économiques, en termes d'utilisation de ce qui pourra encore l'être de produits euh, phytosanitaires, de la génétique, etc. etc. Je pense qu'une mission euh, du Parlement exploratoire sur ce sujet, cette fois-ci, serait peut-être intéressante d'être lancée. Nous nous placerions en, un peu en avant-garde de la mise en œuvre de la politique, la future politique agricole commune, et ça pourrait être tout à fait intéressant pour éclairer nos travaux à nous, voire ceux de de la future législature. Enfin, pour ce qui concerne cette transition technologique qui est devant nous, je regrette qu'on en reste sur un crédit d'impôt uniquement sur l'aspect glyphosate. Je pense que, justement, une des pistes qu'il faudra explorer, c'est un accompagnement fiscal ou autre pour une transition beaucoup plus ambitieuse. Si je voulais reprendre les termes que Visconsi a mis dans dans la bouche du guépard, euh, il faut que tout change pour que rien ne change. Là, on est justement dans la position inverse. Il faut que tout change. Et pour que tout change, il faut changer avec discernement. Il faut changer surtout avec beaucoup de persévérance. C'est le rôle, c'est tout l'honneur du Parlement d'être sur cette approche-là. Merci.
0: Merci, euh, et on aura l'occasion de discuter de votre idée, je n'en doute pas, dans euh, les bureaux de nos trois commissions. Pour le groupe Liberté et Territoire, Olivier Falorny.
12: Merci, Monsieur le Président, euh, Mesdames les Présidentes, euh, Monsieur, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Euh, depuis 2008, ça a été évoqué, les, les différents plans éco Malgré des objectifs très ambitieux, n'avait pas enrayé l'augmentation de la consommation des produits phytosanitaires. Alors, selon votre rapport, euh, 2019 marquerait donc une inflexion euh, notable. Vous faites état d'une diminution de 37% de la quantité de glyphosate vendue par rapport à 2018, alors passant de 9 716 tonnes à 6067 tonnes. C'est bien ça. Euh, ce qui, effectivement, euh, est, est, tout à fait, euh, est tout à fait sensible. Alors, on se retrouverait sur les niveaux de 2009. Euh, la question, c'est est-ce que cette dynamique va réellement se poursuivre dans les années à venir sur ce rythme-là euh, Par ailleurs, l'ANSES recommande de réduire les quantités maximales de glyphosate autorisées. Cependant, les doses utilisées en moyenne sont souvent inférieures au nouveaux plafond défini. Alors, la question que je poserai au nom du groupe, c'est donc cette réduction euh, attendue euh, de 60 à 80 des quantités euh, utilisées en fonction des usages. Est-ce que cela se base sur ces nouveaux plafonds ou ça se base sur l'utilisation effective du glyphosate Euh, L'autre sujet crucial, c'est celui de l'accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique. Il est urgent de leur apporter euh, un soutien, techniques, financiers, afin qu'ils puissent adapter leurs méthodes aux changements de production nécessaires. Alors, la politique actuelle se montre à cet égard insuffisante. Vous ne manquez pas d'ailleurs de le pointer avec honnêteté dans votre rapport. Dans le PLF 2021, le Sénat avait adopté un nouveau crédit d'impôt destiné aux agriculteurs se passant du glyphosate. Il devrait être conservé dans le texte final. Mais alors, deuxième question, pourquoi un crédit d'impôt de 2500 euros et pourquoi pas un fonds d'aide Et ce montant sera-t-il suffisant pour couvrir les surcoûts engagés pour eux Par ailleurs et enfin, la Cour des comptes avait pointé un manque de lisibilité et de clarté des aides qui, je cite, « conduit à développer une gestion administrative et financière si complexe qu'elle peut neutraliser les effets de l'impulsion nationale » et plus récemment des initiatives régionales. Fermez les guillemets. C'était euh, la déclaration de la Cour des comptes. Alors Suite à, à cette déclaration, troisième et dernière question. Est-ce que la mise en œuvre d'un guide des financements euh, mobilisables à l'attention euh, des agriculteurs, est-ce que euh, la mise en, cette mise en œuvre suffira-t-il euh, à, euh, cette, suffira-t-elle, pardon, à lever euh, cet obstacle qui semble euh, très important. Merci.
0: Merci. Pour terminer cette première série, Loïc Prudhomme pour le groupe de la France Insoumise.
13: Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, collègues rapporteurs. Vous évoquez à plusieurs reprises en présentant ce rapport la question des quantités et de la difficulté d'obtenir des données fiables. Pour autant... Dans les données que vous présentez dans votre rapport, il y a encore une incertitude, voire même des résultats incomplets qui ne sont pas consolidés puisque les résultats de 2019 que vous présentez ne sont pas consolidés par le BNVD. Donc vous tirez des conclusions que je qualifierais d'attives sur le niveau de baisse. Et je pense qu'un rapport de ce niveau là devrait au moins en faire état par ailleurs sur la question des quantités. Vous parlez en volume, alors que euh, le sérieux voudrait que l'on parle en nodu, nombre euh, de doses utilisées, qui ne varient pas au cours du temps, puisque si les concentrations de matière active ont varié sur l'échelle de pas de temps que que l'on étudie, nécessairement, les comparaisons euh, ne valent plus rien. Donc, il y a a quand même ces problèmes-là. Par ailleurs, euh, vous faites état que, euh, dans le rapport, vous faites état de, de cette baisse qui serait... Euh, dû notamment à l'interdiction sur euh, l'usage au particulier qui a été fait en 2019. Et donc, euh, j'allais dire que finalement, euh, vous plaidez comme moi euh, le fait, vous le, vous, le, j'allais dire, vous le documentez, que finalement, c'est seulement une interdiction qui aurait euh, un, un effet sur euh, la baisse des consommations. Bref, cette, euh, cette affaire des, euh, des volumes et des, euh, et des données est importante. De la même manière que le plan Ecofito, dont il a déjà, déjà été euh, fait état ici euh, par mes collègues, euh, pose cette problème aussi de, de, des baisses et des dynamiques euh, qui sont engagées. 6, 710 millions d'euros dépensés en 10 ans pour au final une augmentation globale des volumes de 25% au lieu d'une baisse de 50%. Et je crains bien qu'Ecofito de plus ne prenne le même chemin. Et là. Vous euh, pointez dans le rapport la question des CMR pour dire euh, ben, finalement Plus, c'est plutôt une réussite. Mais là, je voudrais dire qu'il y a encore euh, un point aveugle qui euh, me pose problème, c'est celui, euh, et là on parle en, en odieux, hein, quand on parle des baisses de CMR, il y a le problème du manque Ce CMR2 qui devait être classé en octobre 2019 CMR1, qui ne l'a pas été, et qui donc a disparu entièrement des radars, et qui pourtant est euh, le plus utilisé des CMR, notamment des CMR1, puisqu'il est, comme le disait euh, le rapport Ecofito en 2018-2019, 82% 82 de l'utilisation, et euh, c'était ce produit. Donc euh, voilà, moi je je m'inquiète de tous ces euh, ces points aveugles euh, du rapport qui permet, euh, il me semble, d'avoir des conclusions, sans doute pour moi, un peu trop édulcorées, en tout cas je ne les partage pas, je pense aussi que les alternatives, et je vous l'ai dit la semaine dernière, les alternatives sont rendues invisibles, euh, puisque l'audition de la FNAB, qui était longue, techniquement documentée sur les alternatives, n'a fait l'objet que d'un encadré en page 64 du rapport. Les conclusions que vous en faites me semblent clairement orientées, avec un besoin supérieur de, de main d'œuvre, une compensation économique incertaine. Or, il a été montré, démontré que le modèle est soutenable économiquement et agronomiquement. Et pour finir sur la partie agronomique, je regrette que les auditions des scientifiques de l'INRAE, que j'ai réclamé à plusieurs reprises, n'aient jamais été... Faites que, également, comme l'avait soulevé ma collègue, euh, les auditions de l'ITAB n'aient pas pu euh, avoir lieu. Je vous remercie.
0: Merci. Alors, avant de passer la parole au rapporteur, je vais euh, nommer les parlementaires qui ont demandé la parole pour que ceux qui ne sont pas dans la liste et qui souhaiteraient pour autant l'apprendre prendre puissent euh, s'inscrire euh, derrière moi. Donc, j'ai pour l'instant Mme Kerbar, M. Sermier, Mme Porte, M. Hamouche, Mme Jourdan, M. Colombani et Mme De Courson. Messieurs les rapporteurs, je vous laisse répondre à ces différentes interventions
4: dans l'ordre que vous souhaitez. Merci, Monsieur le Président. On va essayer de répondre à, à deux voix. Vous avez compris que ce seront on se passait souvent, souvent là-bas. Euh, pour, je voulais réagir à certains points. Je laisserai Jean-Baptiste Moreau à réagir à d'autres. Par rapport à notre collègue du groupe Les Républicains, euh, je, je, je suis un petit peu gêné par, les, par la manière dont... Vous, vous que tout ce qui est proposé ou tout ce qui est fait est irréaliste Moi, je pense que le meilleur moyen de, de, de voir si ça fonctionne, ce sera quand même de le, de le mesurer. Et c'est bien la raison pour laquelle nous proposons une mesure en fin 2021, au courant de 2021, de la part des trois commissions concernées. Et aussi, nous proposons que l'OPEX puisse être comment dirais-je, impliqué dans cette affaire. Je voudrais aussi vous faire la remarque qu'il y a un chef de projet glyphosate qui a été, qui a été nommé et dont la feuille de, de, de route vous a été annexée au rapport. Et donc, vous verrez qu'il lui est demandé, dans un premier temps, de se saisir des interdictions d'usage filière par filière et de regarder filière par filière, au vu des interdictions d'usage pour 2021, quelles sont les difficultés. Et donc, il y a un travail je dirais interactif et sûrement itératif, qui va pouvoir partir de là. Et donc, je pense que c'est un petit peu un jugement que je, je, je considère, de ce que moi j'ai compris tout ce sujet, peut-être un petit peu dur. Notamment, une petite affirmation, vous allez très loin en disant que les rendements seront amoindris. Je pense que faire attention, quand on manipule la question du rendement, la question du rendement, elle est liée à les questions de météo. Elle peut être liée à des questions dont, du coup, de sécheresse, etc., Elle peut aussi être liée à des problèmes de pollution à l'ozone. C'est un sujet sur lequel je vous invite à lire le le rapport récent d'études Apollo-Ozone. On peut aller de 15 à 30% sur du du blé, que l'on soit avec un traitement glyphosate ou pas glyphosate. Et donc euh, l'ozone, dont les agriculteurs sont à la fois des co-responsables pour sa génération dans l'atmosphère, avec toutes nos activités à nous, mais dont ils sont les premières victimes. L'ozone implique des baisses de rendement agricole de 15 à 20 à 30 Et si j'en parle ce soir, c'est parce qu'il s'agit pour moi d'un sujet qui n'est pas très médiatisé aujourd'hui, mais qui est un sujet majeur pour l'agriculture, à mon avis, céréalière notamment, sur le maïs aussi d'ailleurs, et qui aujourd'hui doit être considéré. Donc je pense qu'il nous faut faire attention à ne pas être trop euh, affirmatif peut-être sur... euh, les conséquences d'un certain nombre de, de sujets, quand, à côté de ça, on a des sujets tout aussi importants qui peuvent venir, donc euh, largement, euh, malheureusement, gêner euh, nos, nos rendements agricoles. En tout cas, moi, je pense qu'il faudra vraiment mesurer. Et euh, je crois qu'avec Jean-Baptiste et, et Julien Dive et Jean-Baptiste Moreau, on a toujours été les plus objectifs possibles sur les, les, les mesures et sur ce qu'on a pu observer. Et donc, nous, nous continuerons... Euh, si vous le souhaitez tous ensemble, à regarder un petit peu ceci avec à la fois les ministres, la profession et notamment le chef de projet Glyphosate. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Nicolas Turquois sur l'idée que les choses ont peut-être avancé dans, dans l'état d'esprit. On, on l'a vraiment mesuré, nous, ceci, et euh, mesuré le fait qu'il y avait des évolutions. Moi, j'ai pu le voir aussi dans ma circonscription avec alors, à la fois des arboriculteurs, des viticulteurs et des céréaliers. C'était très intéressant. Par rapport à ce que disait Dominique Poitier, Sur euh, l'agriculture de conservation des sols, juste une remarque, euh, Dominique, je je, je, je suis d'accord qu'on pourrait croire, si on extrait éventuellement certaines phrases de nos propos, etc., on pourrait penser qu'on associe l'agriculture de conservation des sols à glyphosate. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça, bien entendu. Et je suis d'accord qu'il faut aller vers une agriculture de conservation des sols sans glyphosate. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde de manière très objective la plus grande pratique de l'agriculture de conservation des sols, qui concerne quand même 10% des surfaces agricoles utiles, ce qui n'est pas, pas rien, eh bien, on a dans la colonne négative l'usage du glyphosate. Mais dans la colonne positive, on a le fait qu'on fixe beaucoup plus de CO2, parce qu'on a un couvert végétal permanent. On utilise en moyenne trois fois moins de carburant. On a un sol, donc du coup, on a un sol beaucoup moins tassé. Et euh, je vous invite à le faire, moi je l'ai fait dans ma circonscription sur des champs de maïs qui étaient voisins, vous pouvez bêcher un champ de maïs en agriculture de conservation des sols, en agriculture oui. biologique et en agriculture conventionnelle. Il n'y a pas photo. Le sol qui a la, le meilleur aspect, la meilleure protection de la biodiversité, le plus aéré, le plus. Ça va très très loin dans la définition même du sol. Eh bien, c'est celui qui est en agriculture de conservation des sols. En revanche, nous pensons aussi que, euh, de ce que nous avons observé, que fort probablement l'agriculture de conservation des sols doit elle aussi évoluer. Mais nous pensons à ce stade, et c'est peut-être ça la nuance qu'on a voulu apporter que l'agriculture de conservation des sols va mettre probablement plus de temps à pouvoir se passer de glyphosate que d'autres types de cultures. Alors certes, je sais qu'on m'a signalé des cas d'agriculture de conservation des sols sans glyphosate. Je vais aller me rendre compte de par moi-même. Ce sont pour le coup des agriculteurs que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer dans mon très beau département du Rhône, mais je le ferai. Comme ce n'est pas sur ma circonscription, il faut que je vous vois avec le député en question, pour pas qu'il y ait de problème, bien entendu, mais il n'y en aura pas. Et, euh, et, et surtout, je, je pense que c'est un sujet à creuser, donc euh, non, on ne l'associe pas, on dit simplement qu'il faut faire attention pour ce type d'agriculture. Par rapport à ce que disait Antoine Hertz sur la, sur la séquestration du carbone, alors là, je suis tout à fait d'accord, au passage, c'est un sujet majeur, sur lequel d'ailleurs on avait un échange ce matin avec un certain nombre de, de, de collègues, et euh, je l'aborde... Enfin, avec mon collègue euh, sénateur Roland Courtois, on l'a abordé dans notre rapport OPEX du mois de juillet. Je vous invite à, à vous en saisir les uns et les autres. Si, enfin, si ça vous intéresse, je ne pas la pub. Il s'appelle l'agriculture face au défi de la production d'énergie. où Nous avons euh, euh, réservé une partie sur la problématique de la séquestration du carbone. Moi, je, suis, je, je trouve que l'idée qu'a portée notre collègue Antoine Hertz aujourd'hui est très intéressante. De se poser la question d'avoir euh, une mission peut-être un peu exploratoire sur ce sujet, je la trouve extrêmement pertinente. Par rapport à ce que, je vais peut-être laisser Jean-Baptiste ou ce sinon, quand même. On va croire que je m'en la parole alors que je voudrais surtout pas. Donc non. je laisse
5: Jean-Baptiste finir les réponses. Je, je, j'espère que je vais oublier personne sur sur ce qu'a dit Dominique Potier, sur les zones intermédiaires. Solutions mécaniques d'abord, oui évidemment, notamment le broyage des tiges. Il y a un certain nombre de choses qui sont qui sont déjà possibles sur sur la CS en, en solution mécanique. Après, il y a déjà d'investissements dans le plan de relance qui vont permettre de s'équiper, parce que ça demande des équipements supplémentaires et un peu de main-d'oeuvre supplémentaire. Mais effectivement, il y a déjà des choses. et Je suis sûr que la recherche va rapidement mobiliser. Ce qu'on a pointé, c'est dans l'immédiat, aujourd'hui, où il y a un certain nombre d'impasses sur la CS. Mais je suis, partage son, sa conviction qu'à terme, on y arrivera. Euh, sur les zones intermédiaires, oui, je suis complètement d'accord. La principale problématique des zones intermédiaires, c'est l'abandon de l'élevage. Et on a fait des grandes cultures, notamment du blé, de l'orge et autres, sur des sols qui n'étaient pas faits pour être labourés annuellement, qui ont des risques érosifs importants, qui sont des sols caillouteux pour la plupart. Et donc, avec des déstockages de carbone importants, qui ont fait qu'agronomiquement, on a perdu euh, toute qualité au niveau des sols et donc toute rentabilité dans, les, dans la culture. Donc effectivement, le plan protéine, la diversification des cultures, la remise en place d'un, de certains élevages, mais pour ça, il va falloir redonner du de de la, enfin de potentiel économique à, à l'activité d'élevage, euh, est une des solutions dans ces zones intermédiaires. On n'y arrivera pas en continuant à faire du blé, euh, comme on en fait dans la Beauce. Je veux dire, les, les qualités agronomiques des sols ne sont pas du tout au même niveau, et donc la rentabilité non plus. Euh, sur le crédit d'impôt, uniquement sur le glypho, oui, je suis d'accord parce qu'il faut élargir la, la focale là-dessus, et, et notamment dans le cadre de la politique agricole commune, je pense qu'on fait... Euh, on a une stratégie Farm to Fork aujourd'hui qui vise à la diminution de 50% de l'utilisation des produits phytos. C'est bien de le dire. Maintenant, il va falloir que l'Europe se donne des moyens derrière et qu'elle fasse évoluer l'ensemble des pays européens vers la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, que ce ne soit pas juste des déclarations d'intention, mais que dans les faits, il y ait un ré- véritable accompagnement technique et économique. Et tous les pays européens n'en sont pas au même stade aujourd'hui. Il y a un certain nombre de produits qui sont interdits en France et qui sont autorisés dans d'autres pays. Donc il faut commencer par harmoniser déjà les autorisations de pro- de, des produits Donc avec une ANSES européenne, ça me semblerait plus que nécessaire, avec vraiment des des autorisations de mise de marché qui sont communes à tous les pays européens, parce que sur un même marché commun, on ne peut pas avoir des pays qui autorisent certains produits qui sont économiquement rentables, mais écologiquement dangereux, et et, et, et dans d'autres pays où ces produits-là sont interdits et continueront à l'être. Sur le crédit d'impôt par rapport à... Je ne sais plus qui disait ça, par la... oh, c'est, c'est Olivier Falorni, par rapport à la mobilisation du crédit d'impôt. Il est... L'avantage du crédit d'impôt, c'est qu'il est mobilisable immédiatement, justement. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire de déclaration, il n'y a pas besoin de... Voilà, et c'est un crédit d'impôt, donc même si les agriculteurs ne payent pas d'impôt, ils bénéficient quand même de ce crédit d'impôt. Donc c'est le gros avantage d'un crédit d'impôt par rapport à une aide ou, à, ou à un fonds d'aide. Après, qu'il y ait un fonds de, de transition agroécologique, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir... Dans le cadre, mais là aussi, il faut qu'on le réfléchisse dans le cadre de la future politique agricole commune, sinon on va être soumis aux, aux règles des aides de minimis, et qui risque de, de plafonner ce montant d'aide par, par exploitation, ce qui n'est pas forcément optimal. Donc un fonds d'aide à la transition, il faut y réfléchir, effectivement, mais c'est, c'est des mécanismes beaucoup plus complexes, et réfléchir surtout à la façon dont on peut abonder ce fonds. Effectivement, c'est une demande sociétale, donc ça semblerait logique qu'à euh, la fois l'ensemble de la filière euh, et euh, les industries agroalimentaires, les, la, la grande distribution puissent abonder pour aider les agriculteurs à aller vers cette transition agroécologique. C'est une idée que j'avais déjà soulevée dans différents projets de loi de finances. Je ne l'ai pas reposé sur celui-là, mais je pense qu'effectivement, c'est, c'est une piste intéressante à, à creuser. Mais le crédit d'impôt a le gros avantage d'être mobilisable immédiatement et dès, 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 dès l'année prochaine, pour, pour les, dès 2021, pour les, les agriculteurs qui vont vouloir sortir de l'utilisation du glyphosate. Sur le nodu. Effectivement, on n'a pas les données Nodu pour 2019. On a les données Nodu, pour l'utilisation globale des produits phytosanitaires. C'est, ça, c'est dans le projet de loi de finances 2021 sur les crédits euh, globalement de, euh, du, du budget euh, de la mission budgétaire agriculture. Et le Nodu a baissé de 35 par rapport à 2018. Euh, donc, c'est, euh, c'est, c'est relativement important. Donc, ça suit exactement la même courbe que la diminution du glyphosate, ce qui n'est pas tellement étonnant, étant donné que le glyphosate est la principale substance active utilisée comme produit phytosanitaire globalement au niveau de l'agriculture française. Donc, euh, sur, euh, sur les volumes de substances actives, oui, euh, c'est, c'est certain que, c'est, que c'est, c'est, c'est qu'à titre indicatif, mais c'est quand même les données de la BNVD. Hein, c'est clairement. Euh, euh, c'est, c'est des données que, que de vente de, de, de quantité de glyphosate. Donc c'est parfaitement fiable. Et sur la carte de la SAU, elle est présente, elle est présente dans, le, dans le rapport. Si, si, il y a la SAU, il y a même l'utilisation département par département. Donc euh, on, a, on a tout le détail dans le rapport déjà qui, qui est présent. Euh, voilà. Et sur le MancoZeb, il va être interdit au niveau de l'Union européenne en 2021. Au 1er janvier 2021, le MancoZeb est interdit. Donc euh, il sera interdit par, de, par le fait en France également.
0: Bien. Voilà la liste complétée. On va commencer par Stéphanie Kerba. Préparez-vous à tous deux minutes Merci. à peu près.
1: Merci, okay. Monsieur le Président. Une rapide question. Est-ce que vous pourriez nous faire un, un focus, euh, nous donner des précisions sur les actions du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, qui dispose de 30 millions d'euros sur six ans et qui doit être mis en œuvre prochainement Voilà. Merci.
0: Merci, Jean-Marie Sermier.
14: Merci, Monsieur le Président. La politique, c'est l'art de faire des choix. Vous avez fait le choix de taper sur cette molécule qui était particulièrement abjecte aux yeux de la société qui s'appelle le glyphosate, et vous avez réussi maintenant à progressivement envisager de l'éradiquer complètement. Simplement, la contrepartie, c'est que qu'on est obligé de trouver d'autres systèmes pour pouvoir désherber, parce qu'on a besoin de continuer à désherber, Et vous en avez même parlé en évoquant un certain nombre de coûts, mais également en évoquant des technologies. Et je pense notamment à toutes les technologies qui nécessitent un tracteur, un broyeur, et qui vont renvoyer du CO2 dans l'atmosphère. Vous avez parlé donc de l'agriculture de conservation. Effectivement, demain, si on n'est pas en capacité de trouver des moyens de pouvoir éliminer l'herbe, eh bien on va retrouver du labour qui enverra à nouveau du CO2 dans l'atmosphère. C'est dommage que nous ne sommes pas aujourd'hui sur euh, donc la, 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 la défense complète de la réduction du gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, qui, à mon avis, est la priorité si on veut pouvoir
0: conserver notre planète. Merci. Paul-André Colombani.
15: Merci, Président, Madame Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. donc. Ce rapport de de nos collègues, Jean-Luc Fugy et Jean-Baptiste Moreau, dont je salue pour la la remarquable qualité de leur travail, souligne l'importance de la stratégie de sortie du glyphosate. glyphosate. Aujourd'hui, plus personne ne conteste l'impact sur la biodiversité, sur l'environnement, sur la santé humaine du glyphosate. Donc, en tant que médecin, moi, je ne peux qu'être sensible à ces éléments et à plaider pour l'interdiction de cette molécule, comme s'était engagé le président de la République en 2017. Donc, il n'est plus l'heure de tergiverser. Donc, si votre rapport se veut ra- relativement rassurant, vous écrivez cependant, noir sur blanc, que l'analyse des coûts économiques de la transition a mis en évidence le fait que de nombreux agriculteurs ne pourront mener la transition sans, men- sans menacer la survie de leur exploitation. Il convient donc d'aller plus loin dans l'accompagnement des agriculteurs qui vont faire face à d'importants surcoûts de production. Le soutien financier annoncé par le gouvernement semble bien trop faible et inadapté à la situation de précarité actuelle. Aussi, donc, quelles mesures supplémentaires, vous en avez déjà en évoqué certaines, préconisez-vous à l'échelle nationale et estimez-vous qu'un fléchage de la PAC vers la sortie du glyphosate, du glyphosate soit nécessaire Je vous remercie.
0: Merci. Euh, Brahim Amouche, pardon. J'essaie de.
16: Merci, euh, merci, chers collègues, mesdames les présidentes, monsieur le président. Euh, cher rapporteur, je voudrais en tant que médecin euh, également effectivement euh, appuyer avec force votre proposition de, de réexamen d'autorisation de mise sur le marché. les AMM même délivré euh, euh, par l'ANSES au fil de la levée des obstacles agronomiques ou techniques et des avancées scientifiques dans l'état actuel de, des connaissances de la science bien évidemment. Et euh, je salue à ce titre la démarche que vous avez faite progressive et, et non pas seulement progressiste. Vous l'avez aussi souligné, euh, la France, devant ce nombre de pays européens. Je suis élu euh, d'une circonscription transfrontalière, je le dire, euh, frontalière avec le Luxembourg. Et euh, vous le savez certainement, le Luxembourg euh, a décidé d'interdire le glyphosate à la fin, euh, dans quelques semaines là, hein, à la fin du mois, donc le 31 octobre 2020 et va réduire considérablement l'usage de produits pharmaceutiques. ainsi que dans son plan d'action nationale de réduction des produits phytopharmaceutiques, il vise à une réduction d'utilisation de 50% de ces produits d'ici 2030, et de 30% des big movers d'ici 2025. Alors, euh, ma question va être très simple, euh, nous allons bientôt engager une réforme dite des 3D ou 4D, euh, dans les territoires, justement, limitrophes comme le mien, Euh, avec une population euh, plus de 100 000 transfrontaliers euh, avec un bassin de vie euh, économique, social et euh, bien évidemment euh, de qualité alimentaire et environnementale Euh, il y a je pense la France peut être leader mais il y a aussi peut-être à différencier les territoires euh, au sein de de notre euh, euh, république et pour permettre aux territoires qui veulent aller vite euh, d'aller plus vite et donc bien évidemment de les accompagner pour qu'il y ait une homogénéité de vie et de pratique, et particulièrement en Moselle, et particulièrement dans la 8e circonscription de Moselle. Donc j'aimerais qu'on soit vigilant, certes, mais également persévérant quant à la mise en œuvre du plan d'action, et qu'on regarde un peu ce que font nos amis luxembourgeois, et là c'est le président du groupe d'amitié France-Luxembourg qui, qui, qui le dit, avec force et peut-être vigueur, mais en tous les cas avec forte conviction. Je vous remercie.
0: Merci Nathalie Porte.
17: Merci, messieurs les présidents, mesdames les présidentes, messieurs les rapporteurs. Aujourd'hui, le sujet, c'est de trouver des solutions pour chaque typologie d'utilisation, ce qui implique donc de financer la recherche en la matière. On se rend compte qu'en fonction des cultures, des pratiques culturelles, l'arrêt du glyphosate peut s'envisager avec plus ou moins de difficultés. Dans le Calvados, ce sont surtout les céréaliers qui sont concernés par l'utilisation de cet herbicide. La région de Normandie a initié en 2019 un programme dénommé contrat de transition Normandie glyphosate 2021. 38 exploitations agricoles normandes se sont engagées dans ce dispositif où la région les accompagne à hauteur de 80 euros par hectare et par an. Ce qui ressort de cette expérimentation, c'est la dépendance aux conditions météorologiques. Si la période d'interculture connaît un temps relativement sec, les adventices ne vont pas beaucoup se développer et pourront donc être détruites par du déchômage. Si cette période est pluvieuse, ce qui arrive rarement en Normandie, alors les adventices se développent énormément et il faut alors labourer avant la culture suivante. Ce sont des exploitants en agriculture de conservation, c'est-à-dire sans labour, qui vont devoir se remettre à labourer pour se passer du glyphosate. Et ce sujet me pose question par rapport au bilan carbone de cette opération. Ce sujet n'est jamais abordé, mais je pense qu'il participe globalement à l'impact env- environnemental des cultures. Merci.
0: Merci. Chantal Jourdan.
2: Oui, merci, Monsieur le Président, et merci euh, aux rapporteurs pour leur travail. Donc, Ce rapport met bien en évidence des avancées en matière euh, d'alternatives au glyphosate en accentuant les recherches sur le modèle agricole le plus courant, c'est-à-dire un modèle agrochimique et mécanique. En arrière-plan, on peut lire que les alternatives agronomiques sont peu étudiées à cause des changements de pratiques importants qu'elles génèrent. Par ailleurs, même s'il est fait référence au biocontrôle, il n'y a pas de référence à l'usage, par exemple, des préparations naturelles peu préoccupantes. Alors, il est vrai que le développement de celles-ci se heurte aujourd'hui encore à certains blocages, blocages administratifs notamment, et pourtant, ces options complémentaires, offre des alternatives, non seulement au glyphosate, mais à l'ensemble des pesticides. Donc voilà, je voulais savoir quel est votre point de vue sur ces possibles orientations
0: Merci. Merci. Yolaine de Courson.
18: Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à nos rapporteurs d'aborder ce sujet si complexe, si compliqué. Bon, parce que la question du glyphosate, euh, ce n'est pas qu'une question agricole. C'est devenu un problème de société. Et c'est pour ça qu'on a du mal à, à s'en occuper vraiment bien. Et euh, c'est une question qui concerne donc tous nos concitoyens dans leur alimentation aujourd'hui. Mardi 8 décembre dernier, le président de la République, en clôture d'une série de conférences scientifiques sur l'agriculture de, de demain, a appelé à une coopération internationale sur la santé du vivant, réconciliant santé humaine, animale et environnementale. C'est le concept One Health, une seule santé, créé par l'ONU en 2010. Donc ce n'est pas hyper récent. Le glyphosate, qui est vraiment le symbolique de tous les traitements agricoles, le symbole, est vécu par nos concitoyens comme un problème de santé. Nos concitoyens sont les clients ultimes de l'agriculture. Et ce sont eux, les consommateurs citoyens, qui vont manger ce qui est fait par les agriculteurs. Alors voici mes trois questions-observations. Dans le cadre de l'interdiction programmée du glyphosate, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, sauf erreur de ma part, peut-être que je n'ai pas bien lu tout, d'auditions, d'associations de consommateurs, comme que Choisir, ou 60 millions de consommateurs, et même d'ONG, parce qu'ils sont aujourd'hui complètement partie prenante du problème. Et je crois qu'il y a 23 millions de ruraux, il y a 450 000 fermes, je pense que tous ces gens-là doivent vivre ensemble, et si on ne traite pas le problème globalement, je pense qu'on n'aura pas vraiment de solution. Euh, pourquoi n'a-t-on pas étudié aussi le coût du glyphosate pour nos sociétés Parce que ça aurait pu être un levier aussi d'accompagnement des agriculteurs. Le coût du glyphosate, c'est le coût en termes de santé, d'accord Mais ça peut être aussi, par exemple, le coût du traitement des eaux polluées par les intrants. On sait que ça coûte entre 800 et 2800 euros l'hectare par an. C'est très cher. Donc, si on pouvait s'éviter ça, on pourrait aider les agriculteurs aussi. On pourrait l'accompagner. Enfin, je ne comprends pas non plus, à part le président Dive qui l'a employé, le mot agroécologie n'est pas utilisé du tout dans votre rapport. Je l'ai cherché partout. Alors qu'on sait que l'agroécologie scientifique est un domaine d'innovation. Il est étudié beaucoup à Groupe Aritec aujourd'hui. Il est étudié aussi à Berkeley. Et on sait que dans cette méthode, dans cette matière scientifique, il y a beaucoup de pratiques très innovantes. Et enfin, pourquoi est-ce que l'approche, justement, One Health, une seule santé, n'a pas été abordée dans ce rapport Alors, parce que je pense que ça serait intéressant. Merci. Je vous remercie.
0: Merci. Et pour terminer, Jean-Marc Zulézy. Merci.
12: Merci, Monsieur le Président. À mon tour de rendre hommage au travail réalisé, à la fois pour le Président, par les co-rapporteurs. Votre rapport y met en avant la nécessité d'accompagner accompagner les agriculteurs et ça, ça passe aussi par une lisibilité des aides. Est-ce que vous pouvez revenir sur un certain nombre de propositions que vous formulez visant justement à ce que ces aides soient plus directes et au plus proche des territoires Et puis enfin, deuxième question concernant la recherche et le développement. Ce sujet est revenu à plusieurs reprises dans les questions de nos collègues. On peut être fier de la recherche française. Comment considérez-vous cette recherche Est-ce qu'il ne faudrait pas donner plus de moyens, plus de compétences peut-être, plus de moyens humains aussi à la recherche, de manière à ce que la France s'inscrive comme pionnière en la matière au niveau européen, mais aussi au niveau mondial Je vous remercie.
0: Merci, Monsieur le Président, qui croule sous les compliments à tel point que je commence à m'inquiéter pour ma présidence à moi. Et Messieurs les rapporteurs,
5: vous avez la parole. Je vais, ouais, je vais, commencer puis tu oui, finiras. Oui, oui. Euh, donc euh, sur, euh, sur produire et protéger, là, Mme Kerbach, vous, me posez, vous nous posez une colle. Je pense que c'est dans le rapport spécial du projet de la finance, mais honnêtement, on n'a pas du tout eu, euh, pas du tout, on s'est pas du tout occupé de ce, de ce programme-là au niveau de, de du, du, du. Et puis je voulais rappeler euh, le, la, le rôle et le, l'intitulé de cette mission, c'était la stratégie de sortie du glyphosate. Je veux dire, on, on, on remettait pas une pièce dans est-ce qu'il faut sortir ou pas du glyphosate. Je veux dire, il y a eu une mission où Didier Martin a été rapporteur juste avant, qui s'est intéressé à ça, qui a reçu les associations de consommateurs, qui a reçu tout ça. Nous, on était vraiment dans le suivi de la stratégie de sortie du, du, du gouvernement du glyphosate. Le fait qu'il y ait des alternatives ou pas, et que, voilà, on ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'il faut sortir ou est-ce qu'il ne faut pas sortir. Ce n'était pas la question euh, qui nous était posée lors de de l'établissement de de cette mission et de de, de la lettre de mission qui nous a été donnée. Donc, pareil pour M. Sermier, c'est que la la question ne se posait pas à savoir s'il fallait ou pas sortir. C'était de savoir, à partir du moment où on décidait de sortir, Comment on faisait Est-ce qu'il fallait une sortie totale, rapide, Enfin voilà, avec des accompagnements, pas d'accompagnement, euh, sur la dangerosité du glyphosate Rassurez-vous, il y aura une étude en 2021 qui va être rendue par l'echa, donc c'est une, une agence européenne qui va étudier effectivement de savoir si le glyphosate est cancérogène probable ou pas. Alors je, je ne sais pas quels vont être les résultats d'étude. peut-être qu'il traduira une non cancérogénicité, peut-être qu'il va dire que c'est un cancérogène probable. Certains, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je ne sais pas, la, la conclusion, elle arrive en 2021, fin 2021. Donc on verra bien. Et la suite de ça, l'EFSA va s'en saisir de ces conclusions de cette étude pour faire des préconisations pour le renouvellement ou pas de l'autorisation du glyphosate qui interviendra fin 2022. Il y aura un certain, Les pays européens, les, pays, les États membres auront pour rôle, à partir de ces deux rapports, de l'Echa et de l'EFSA, de se prononcer sur le renouvellement ou pas de l'autorisation du glyphosate au niveau européen. Donc on verra bien ce, qui, ce qu'il adviendra. Je ne veux pas présumer de, 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 de décision, enfin de, d'études scientifiques et de conclusions d'études scientifiques, on verra bien. Ce qui est certain, c'est, c'est comme l'a dit Madame de Courson, c'est qu'il y a une demande forte du consommateur pour sortir du glyphosate, donc il faut l'écouter, il faut l'entendre. On a essayé de dépassionner un peu le débat au cours de ces, de ces auditions et au cours de cette mission pour essayer... De, de trouver des solutions de sortie qui pouvaient concilier à la fois la demande du consommateur, mais les réalités agricoles qui sont aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre en difficulté notre agriculture seule au niveau français et qu'on ne peut pas globalement euh, se démunir de notre souveraineté alimentaire globalement au niveau européen. Donc, euh, donc voilà un peu le, le cadre de tout ça. Sur, euh, sur l'intervention de, de, de Brahim Amouch, euh, sur Sur la possibilité de différenciation, il y a déjà une possibilité, hein, les régions peuvent accompagner financièrement euh, les les agriculteurs euh, pour sortir du glyphosate. hein. C'est d'ailleurs le cas, moi, en Nouvelle-Aquitaine, puisque le président de Nouvelle-Aquitaine a décidé de sortir des produits phytosanitaires en 2030. Euh, Monsieur Brami Mamouche ne m'écoute pas, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, Le président de Nouvelle-Aquitaine a décidé de sortir des des produits phytosanitaires d'ici 2030. Voilà, il peut parfaitement donner des moyens aux agriculteurs pour en sortir. Je suis un peu sceptique sur le résultat, mais mais après la différenciation territoriale, les régions ont la main sur l'accompagnement économique de l'agriculture, et donc ils peuvent parfaitement s'en saisir, c'est libre à eux de le faire. Je crois qu'il y a des élections bientôt, ça peut être dans les programmes des des possibles candidats. Je dis ça, je dis rien. donc voilà. Euh, et après, sur l'agroécologie, non, on le termine pas, mais l'agriculture de conservation des sols peut faire partie de l'agroécologie. Enfin, l'agroécologie, c'est un gigantesque fourre-tout. Il y a 50 000 défi- définitions. Voilà. Euh, vers la diminution des produits phytos, c'est là-dessus qu'on, a, qu'on s'est basé. Oui, non, je sais, le puriste Dominique Potier va me dire que non, il y a une seule définition d'agroécologie. Mais, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, mais l'ACS la la fait, fait partie des solutions et de l'agroécologie, il y a, de, il y a d'autres, voilà, il y a effectivement le, le mot agroécologie est peut-être pas, j'en sais rien, nous on s'intéressait essentiellement dans ce rapport sur la sortie du glyphosate, c'était pas de replacer dans un cadre plus large, maintenant on a fait quand même des préconisations sur le plan éco de plus et sur l'accompagnement au niveau européen de la diminution des produits phytosanitaires, effectivement, qui doit être accompagné au niveau de la politique agricole commune et de la stratégie Farm to Fork développée par la Commission européenne. Rapide complément peut-être
4: sur les interventions conjointes de Nathalie, c'est Nathalie je crois, Nathalie Porte et Jean-Marie Sermi. Je, je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez nous. Enfin si, je crois que j'ai bien compris sur l'histoire de l'ACS, le CO2, le labour, etc. Enfin, euh, franchement sur cette agriculture de conservation des sols on a parlé tout à l'heure, aujourd'hui c'est moins de labour, moins de travail donc etc. Et il faut conserver, enfin de mon point de vue, moi, je, je, je pense qu'il faut conserver cette démarche de pouvoir faire en sorte que cette agriculture de conservation des sols, elle se développe. Moi, je préférerais voir des concours de comparaison de ce qui se passe en agriculture de conservation des sols, plutôt que de voir se multiplier les concours de labour, Parce que les concours de labour, c'est pas... Voilà. Et donc, du coup, moi, je peux comprendre que d'un point de vue météo, vous avez parlé de la Normandie, etc., j'étais il y a 15 jours euh, sur la circonscription de notre collègue, Jean-Claude Clabard, en Picardie, rencontré... Et, et Sylvain Taptier, qui est là, tiens, était présent... On a rencontré des agriculteurs en conservation des sols, etc., etc., et, et bien entendu qu'ils sont inquiets, parce qu'ils veulent pouvoir continuer. Et donc nous, ce que l'on, ce que, ce que l'on dit dans la, par rapport à la stratégie de suivi, ce suivi donc, qu'on a fait de cette stratégie de sortie, pardon, c'est de dire, attention, ne privons pas ce type de culture de glyphosate, pour l'instant, parce que sinon, quand moi quand j'affirme clairement que quand on fait le solde du négatif et du positif, sur ce type de culture, de manière à de faire de l'agriculture, aujourd'hui, le positif l'emporte sur le négatif. Et donc, parce que le positif l'emporte sur le négatif, ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre rien dans la colonne négative. Il y a l'usage du glyphosate, j'espère que je suis plus clair comme ça, dans la colonne donc des externalités qu'on pourrait appeler négatives. Si on pouvait ramener ceci à zéro, ce serait très bien, bien entendu, mais il ne faut pas que ça se traduisent par le fait que les agriculteurs en question arrêtent l'agriculture de conservation des sols puisque elle est très vertueuse et donc il faut pouvoir voir avec eux peut-être que c'est la recherche peut-être que c'est sûrement une autre manière, d'autres manière de, de cultiver qui permettra sûrement de, 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 de se passer du, du glyphosate. D'ailleurs au passage, on a parlé des, des lycées agricoles notamment et de la formation etc. parce qu'on a parlé du Luxembourg qui a arrêté lui, le glyphosate donc à la fin 2020. Dans tous les lycées agricoles de France, il y a un programme depuis la rentrée 2020, on peut le souligner, on le dit dans le rapport, mais soulignons-le ici, publiquement encore un peu plus, sur le « produire autrement ». En gros, je ne sais plus si c'est « enseigner et produire autrement ». Enfin bon, « enseigner à produire autrement ». Et ils arrêtent l'utilisation du glyphosate ici en 2020. Donc en 2021, il n'y aura plus de glyphosate dans les lycées agricoles, etc. Donc c'est peut-être que symbolique à ce stade, mais ça montre bien que, les choses sont en, sont en route, j'ai failli dire en marche, excusez-moi. Et bon, voilà ce que je voulais dire sur ces sur ce, ce petites remarques-là. Une petite remarque aussi sur ce qu'expliquait notre collègue Jourdain, je crois sur l'efficacité, les préparations non préoccupantes. Je crois qu'il y avait un problème aussi d'efficacité encore aussi. Donc en fait, il n'y a aucune raison, de notre point de vue, d'écarter telle ou telle possibilité d'alternative. Ce qu'il faut, c'est objectiver, remettre de la rationalité la tournée l'a, l'a très bien dit, c'est qu'il faut regarder l'efficacité. Et si jamais ce n'est pas efficace encore, il faut, bah, il faut l'améliorer. Il faut, la, il faut l'améliorer, ça c'est sûr. Juste une remarque pour finir par rapport à ce que disait euh, Yolaine de Courson. Ah si, il y a aussi Jean-Marc Seudis à qui je voudrais répondre. Euh, les associations, enfin le coût élevé, euh, le coût santé, etc. etc. Désolé, euh, chers collègues, mais tout ça c'est hors de notre mission, puisque cette mission, elle n'était pas là pour recréer tout le débat, etc., de savoir s'il fallait ou pas interdire. C'était vraiment une mission de suivi de la stratégie de sortie du glyphosate mise en œuvre par le gouvernement. Notre prétention s'arrêtait là, nous, hein, de faire notre job sur lequel on nous a missionné, entre guillemets. Je voulais profiter, avant de répondre à Jean-Marc, pour clarifier juste l'ECHA et l'EFSA, parce que peut-être que les collègues n'ont pas la même habitude de ces acronymes que, que, qu'en a Jean-Baptiste. Donc L'ECHA, c'est l'Agence européenne des produits chimiques qui va juger de la dangerosité des molécules. Elle ne regarde pas l'exposition, elle ne regarde pas le risque, elle regarde, regarde la dangerosité. On prend une molécule, on regarde ce qu'elle a comme principe actif, ces molécules sont souvent dangereuses parce qu'elles ont ce qu'on appelle des électrons libres. Moi, je faire des chimistes ce soir. Bon, bref. Et donc, ça, c'est ce qu'ils vont regarder. Ils vont le regarder, là, ça commence en début 2021, toute l'année 2021, et c'est plutôt 2022 qu'on aura un rapport circonstanciel là-dessus avec un certain nombre d'équipes de recherche qui vont travailler sur cette molécule-là, sur le principe actif du glyphosate. Partant de là, les chats va rendre son rapport à l'EFSA, L'EFSA, c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments et c'est elle qui évalue le risque de l'exposition. Donc là, on est sur le risque, on n'est plus sur le danger, on est sur le risque, le risque de Et c'est l'EFSA qui va, à mi-2022, rendre un rapport à la Commission dans lequel elle donnera ses préconisations pour la suite. La suite, c'est qu'au 15 décembre 2022, c'est la fin de l'autorisation d'utiliser le principe actif glyphosate. Et donc, la Commission européenne devra, à l'automne 2022, comme elle l'avait fait à l'automne 2017, donc se prononcer sur, pour ou contre, la suite donc, d'utilisation ou pas de, du principe actif glyphosate. Je voulais clarifier juste ces acronymes-là, etc. Et juste pour finir, par rapport à ce que disait Jean-Marc Zulési, euh, sur euh, le, le crédit d'impôt, donc nous, euh, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'on souhaitait qu'il soit... C'est ce soutien financier qui est intéressant et qui n'empêche pas d'autres soutiens meilleurs dans les régions, etc. On a dit on le trouve intéressant, mais on le trouve un peu trop restrictif. Aujourd'hui, il concerne qu'un certain nombre d'exploitants et donc on le redit. Et c'est tout à l'heure il faudra, il faudra être là cette nuit pour nous aider. Et on voudrait faire en sorte que, que ça s'élargisse. Je crois que Nicolas Turquois aussi porte des, des amendements de ce sens de mémoire. Et Julien. Julien aussi, bien entendu, ça va monsieur le Président, excusez-moi. Et donc, juste pour finir avec les crédits recherche, moi, je pense, je suis assez d'accord avec ce que dit, ce que dit Jean-Marc Julesy, parce que dans sa question, il y a un petit peu la réponse, c'est de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus de, 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 de crédits pour la recherche Là, il y a eu un plus qui a été donné de 7 millions d'euros, qui a été annoncé par le gouvernement, je trouve ça intéressant. On pourrait se poser la question de mobiliser des crédits européens. Mais pour pouvoir mobiliser des crédits européens sur ce type de sujet, encore faut-il qu'au niveau européen, on ait la volonté commune de financer ce type de recherche Et ça, euh, il faut qu'on puisse le porter. On peut pousser au niveau de nos parlementaires, etc., pour qu'il y ait des crédits européens sur le volet, à mon avis, santé-environnement, sur ce type de recherche pour aller plus loin. Parce que, pour en finir avec ça, euh, on a des, 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 des vivaces qui sont particulièrement pénibles à éliminer. Hein, le, le liseron, le chardon etc et donc il euh, y a sûrement des travaux à cibler pour pouvoir euh, faire en sorte de pouvoir se passer un certain type de molécules mais pas à n'importe quel prix, on ne remplacera pas une molécule par d'autres molécules, il hein. y a des molécules encore pires à mon avis à ce stade que le glyphosate
3: Juste pour compléter la réponse à Jean-Marc Zelésy euh, oui effectivement euh, je, j'avais défendu un amendement je n'étais pas tout seul, il y a d'autres sur la, l'abondement recherche j'avais proposé 10 millions en première lecture au PLF le ministre de l'Agriculture avait besoin de s'organiser avec la ministre de la Recherche, Mme Vidal, pour pouvoir dédier un, un financement. Il y a 7 millions d'euros qui sont dédiés, mais je veux aussi rappeler un principe, c'est que le PLF prévoit toujours, et là je crois que c'est sur tous les bancs, on y est favorable, euh, au maintien du crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt recherche qui est un outil euh, essentiel pour la recherche en France, euh, auquel nous sommes euh, encore une fois tous attachés, qui permet d'accompagner les, les, les acteurs de la recherche qui, qui mènent ce, ce type de projet, qui sont des projets au temps long, ça c'est aussi une réalité. On l'a évoqué dans d'autres domaines, il y a quelques quelques semaines en arrière, on avait un débat sur un autre autre sujet, une autre molécule. Il y a le temps long de la recherche qui est essentiel. C'est vrai pour le glyphosate. Et puis, je sais que vous êtes attachés à la question des pôles de compétitivité, chers collègues, et je crois que c'est important aussi de leur rappeler. Il y a des pôles de compétitivité engagés sur l'agriculture, sur sur l'alimentation. C'est peut-être important de leur rappeler, d'inscrire dans leur feuille de route la nécessité de trouver des alternatives
0: euh, au, au glyphosate. Alors je vous rappelle qu'on va, pardon, qu'on va voter le rapport, la publication du rapport, mais euh, je vais d'abord laisser les deux présidents conclure et ensuite on passe au vote et ensuite euh, vous êtes libre.
1: Merci euh, monsieur, monsieur le Président. Bah, sans conclure parce qu'en fait ça ouvre de sacrées belles perspectives, de, à la fois de travail, de mobilisation. Surtout vous remercier parce que vous avez repris une mesure à laquelle je tenais en particulier sur la formation. Enfin c'était en creux et en filigrane dans le texte, mais très clairement vous le dites. Euh, et je pense qu'il faut qu'on se mobilise beaucoup aussi euh, sur, pour les jeunes, les nouvelles générations d'agriculteurs, hein, puisqu'il y a, euh, je l'ai découvert dans votre rapport, un, un plan enseigné à produire autrement, qui est très intéressant et qui vise euh, fin 2020 à 100% des exploitations agricoles des lycées devront être sorties du glyphosate. Donc, c'est déjà montré l'exemple et au niveau des pratiques, les enseigner. En 2025, 100% de la surface agricole utile, la SAU de ces exploitations devrait être en agriculture biologique. Sico ou HVE3. Donc euh, voilà, moi, je, je pense qu'on a encore un chemin un peu long, complexe, mais une mobilisation qu'on espère extrêmement euh, réussie par la France lors de la présidence de l'Union européenne euh, en 2022. Merci pour vos... Merci. Limite, on a un peu de mal à se quitter, parce que oh ça bah fait oui. quand même deux ans et demi qu'on travaille ensemble, mais, mais c'est quand c'est même aussi un plaisir de clore mal. ce rapport. Merci à vous pour, vos, pour votre travail. Merci infiniment.
0: Madame la présidente des Affaires sociales. Oui, merci.
1: Je
2: voudrais déjà, euh, bien sûr, euh, remercier et féliciter le président et les co-rapporteurs pour euh, la qualité des travaux et puis également la qualité des échanges et rebondir notamment sur ce qui a été dit par l'un de nos deux rapporteurs, mais je crois que les deux l'ont souligné, c'est l'accompagnement effectivement possible des régions. Je tiens à le dire, l'ancienne élue régionale que je suis, sous la présidence de François Patria, nous avions fortement accompagné les agriculteurs, qui étaient d'ailleurs très demandeurs, un, sur l'installation des JA, des jeunes agriculteurs, deux, sur le volet formation, et ils étaient extrêmement demandeurs, et puis également sur la transition pour aller vers la culture biologique, donc tout cela est possible. Il suffit effectivement de mobiliser les présidentes et présidents de, euh, des conseils régionaux. Ça me semble quand même euh, indispensable, cet accompagnement, au regard de leurs euh, compétences régaliennes, et si on veut effectivement inscrire l'agriculture vers une démarche dans une démarche d'excellence environnementale.
0: Bien, merci à toutes les deux, merci à tous les trois. Je vais donc mettre aux voix la publication de ce rapport. Qui vote pour Qui vote contre Qui s'abstient La publication est non seulement votée, mais à l'unanimité des présents. Bonne soirée. Bravo à tous les trois. Et passez de bonnes fêtes à ceux que je ne verrai pas d'ici là. Portez-vous bien, prenez soin de vous, attention aux gestes barrières.